0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vale Cast. boa
1: noite, pessoal. Que vocês... Cortou
0: eu, cara! Tá louco? Ô, eu sempre falo boa noite. Então vai, você manda fala. bala. <risos> Agora é <você>. Fiquei chateado. <risos> galera, brincadeiras à parte, a gente começou segunda-feira... Mais uma pique, de... né, cara? Mais uma semana top, com um monte de convidado legal. Cara, top mesmo é o nosso convidado de hoje. que A tá gente tá um passando cara... mal de dar risada já aqui. Um
1: cara 10, Tá passando mal já. A risada aqui já tá garantida, galera. E muito <risos> conteúdo também, né? Então, assim, pra ter acesso a esse conteúdo, é simples. Se inscreva no canal, deixa o seu like, manda os comentários. Chegou coisa aqui, hein, galera? Bastidores aqui, vai chegar alguma <risos> coisa aqui legal. <risos> Mas assim, pessoal, mandem as perguntas aqui para o Felipão, nosso convidado, responder as melhores. E assim, não percam que esse bate-papo de hoje vai ser incrível. Ele falou que ele vai responder só as mais polêmicas. É, só as mais polêmicas. Oh, né? A gente vai falar de,
0: de pó legalizado hoje. Não, pó legalizado. A galera viu aqui né já algumas coisas aqui na mesa. Mas assim, antes de mais nada, lembrar de agradecer, né pessoal, os nossos patrocinadores e investidores. Então, a Agência Sépia, esse local lindo maravilhoso aqui. Para que tudo isso aconteça, a Agência Sépia, nosso grande investidor, Cabral e Samantha muito obrigado por tudo e assim cara se você precisa de tráfego pago gestão de gestão negócios do seu negócio galera e marketing digital é, é, aqui. é com eles não tem outra pessoa não é tem com outra eles. É a agência Sépia. e cara quem mais faz com que tudo isso possa acontecer que ajuda a gente cara a gente tem
1: também a pizzaria Dom Ângelo melhor fornece... rodízio da cidade para mim é o melhor rodízio são as melhores pizzas tem uma referência de delivery incrível chega super rápido e quentinha para vocês Felipão, obrigado. Um abraço, Felipão. A gente um tem,
0: tem aqui uma das melhores águas, né? A gente costuma falar para o nosso convidado que essa água aqui, você bebe, ela rejuvenesce você. É água? É água. O essa sei, eu não sei tá o que é. Essa aí, pode mas... ser que passaria não beba. Ah, tá <risos> bem, beleza. Então tá tudo certo. Então, o Júlio do Filtro, a gente deixou aqui na descrição do nosso vídeo, né? Não só o arroba do nosso convidado, mas de todos os nossos vencedores e patrocinadores. O Júlio do Filtro, se você quiser filtro para o seu negócio, empresa, podcast, cara, cara, para qualquer lugar. É com ele, são é com os melhores ele.
1: filtros da região. E temos patrocinador novo, galera. Uh, em
0: breve vai estar tá aqui
1: na nossa TV também, mas já vamos falar do da JNC, né, que é a distribuidora de autopeças. Cara, são gigantescos, imensos, se não, acho cara. que é a maior distribuidora de autopeças do Brasil. E assim, galera, os caras são 10, tem um atendimento incrível. E peças de qualidade com baixo custo. Tá então, no arroba
0: aqui do nosso vídeo também, Tá né? tudo
1: aqui, procurem ele. Sigam todos esses caras aí nas redes sociais. Sigam o nosso convidado também. Felipão tá aí, vai bater um papo foda com a gente. E vocês já vão conhecer esse cara, porque a gente tá passando a palavra pra ele agora. Felipão com você agora, como se você puder assim? se apresentar, fala um pouquinho de você, <risos> fala um pouquinho sobre você é, antes quem de mais, mais é o nada né? agradecer
0: você pelo bate-papo também Felipe, obrigado por ter topado esse bate-papo, acho que a gente tem bastante conteúdo pra criar aqui, pra levar pro pessoal e se apresenta pro pessoal cara, parabéns vocês são quatro loucos <risos> agora quatro loucos foi muito bom, viu <risos> falei sério uhum. lou...
2: ou três loucos e uma louca é, é isso aí <risos> muito legal é, obrigado pela recepção, obrigado por ter chamado a gente, obrigado pelo convite, agradecer o Massal que fez essa ponte aí entre a gente, o Massal um grande parceiro lá da Casa de Carnes Conejeiro, e
1: vamos lá, cara, o que, que vocês querem saber de mim? Livro aberto! Cara, começa um pouquinho,
0: o Filipão, quem que é esse cara? Quais são os gostos, o que, que o Felipe estudou? O que que estudou, qual que foi o primeiro trampo do Felipe, já começou vendendo Nossa tempero, senhora. do nada, assim, já e aí? louco! Bom, vamos lá.
2: É, primeiro de tudo, pessoal que está assistindo aí, valeu. Dá ibope pra esses caras, esses caras merecem, viu? Tá top mesmo o podcast deles. E falar um pouco de mim, cara. Eu sou mais um louco sonhador que acordei e resolvi botar a mão na massa. Né? É, venho de uma formação que não tem nada a ver com os temperos. É, venho de engenharia da computação, gestão comercial, economia, finanças, é, trabalhei ajudando startups a serem desenvolvidas, fui coordenador latino-américa de grandes marcas que estão hoje aí pelo Brasil, Argentina, Uruguai, e irado, depois, resolvi botar toda essa energia que eu tinha Pra fazer pó.
0: <risos> que demais, <risos> cara. E lembrando que esse pó é legalizado. Pó
2: legalizado, exatamente. E tem pra vegano esse também. Esse pode consumir à vontade. <risos> Até pra miújo, velho. Não. Cara, vem, isso aqui deve
1: ser bom com tudo, Felipão. É
2: boa, né? na, na boa, cara. Vocês vão provar. Qual, qual que é a tua família e qual que é a origem? Cara, minha família... Qual é a bagunça?
1: É Chinesa, parte hum. chinesa com...
2: Brasil, né? Brasil e chinês? Brasil e China, Então você vai pirar fazer os noodles, velho. Cara, não, vez, eu cara. já tô imaginando, né? As carnes, cara.
1: Franguinho, peixe. Ah, não, pra caramba. Sem carne e mais nada. Nossa. <risos> Mas... A gente comeu sem nada, né? Provamos sem nada. Não, muito esse bom. Esse
0: daqui que a gente provou? Qual de... Aqui, ó. Esse, esse daqui. com canela. Com canela, com canela é legal. Cara, é irado demais. Caraca, que legal. E, e assim...
2: Foi, foi uma loucura, cara, né? Começar a fazer isso aí...
0: Para você chegar nisso aqui, né? Na verdade, o, o que, que deu na, na sua cabeça, assim? Você olhou um gap nesse mercado ou falou assim, pô, cara, eu acho que os temperos não são bons, que estão vendendo hoje, ou são muito artificiais, vou criar um negócio. Como que você decidiu? Pra ou já era um entusiasta do churrasco, Felipão?
2: Fala pra ele. Também, gente. também. É, sabe quando a gente tenta pegar o hobby e começar a ganhar dinheiro? Uhum. Né? É, vamos fazer o que a gente gosta, né? Aquela velha retórica, né, que todo mundo fala, ah, vou fazer o que eu amo fazer e blá, 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 blá. Uhum. Óbvio que passa por esse momento, né? Mas é, o principal aí foi que eu peguei todo o meu conhecimento como, como profissional e resolvi escolher um negócio que era uma paixão pra mim, que era o churrasco. Uhum. E eu falei assim, legal, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com churrasco. Pô, vou fazer carne, vou trabalhar em evento, vou assar carne para todo mundo, pra gente famosa e blá, blá. Falei, não vou ter paciência.
0: <risos> Primeiro
2: o cara chega pra mim e fala assim, ai, não gosto da carne crua, ah ai, tá seja... sangrando, eu já vou dar uns tapos. Não, não, não dá, não dá. Então eu falei assim, poxa, mas eu quero estar nesse meio. É um meio que eu sou apaixonado. É o um meio de churrasco, é um meio muito gostoso. Afinal de contas, a gente mexe com felicidade, né? A alimentação tá ligada à felicidade, é a prazer, né? É. Aí eu falei assim, caramba, eu já tenho um know-how em fazer a carne. <risos> Através de amigos, um amigo em especial, que é um americano, fui apresentado ao Dry Hub. Com isso, fui desenvolvendo e estudando cada vez mais sobre o assunto. E descobri que era um leque enorme. Aí, por meados de 2017, eu comecei, com muitos que estão hoje em churrasco, assistir canais de YouTube da galera dos Estados Unidos fazendo carne defumada. E, cara, fazia aquelas caras desse tamanho, que eu não fazia ideia do que era. Um frango mais lindo que o outro. Porco maravilhoso, aquele dourado, defumado, coisa mais linda. eu Falei, não existe isso aqui no Brasil, cara. Eu preciso aprender o que os caras colocam na carne. Todo mundo queria aprender a fazer a carne. Eu falei, eu quero saber o que o cara coloca na carne. Que
1: é o segredo, né? Que é o segredo.
2: É o uhum. tempero, é a assinatura do cara. Aí comecei a pesquisar, pesquisar. E cheguei na, a conhecer um pouco mais sobre Dry Hub. A partir desse momento, o que, que eu fiz? É, falei, preciso estudar mercado, uhum. preciso entender concorrência, preciso entender clientela, preciso entender como que eu vou colocar isso aqui no Brasil. E para uma coisa que me ajudou muito foi que houve uma onda, ou duas, três ondas, de do mercado entrando. Através de competições, através da galera que assistia também no YouTube, as competições dos Estados Unidos. Uhum. Depois ver Netflix também com mais vídeo, mais coisa acontecendo. Acho que os eventos de churrasco os também Os eventos de churrasco muito, acontecendo. Né? Eu falei assim, caramba, né? Meu, tá, vai me ajudar a entender o que está acontecendo no mercado. Depois que eu entendi que, o que, que era uma possibilidade mesmo, eu comecei a fazer testes e vender para os amigos. Uhum. Fazer um tempero. Mandava pro amigo. Eu era o doido do pote de margarina, ia na casa da tia. Tia, tem um pote vazio? Guarda para mim. Pote de maionese vazio? Guarda para mim. E é ia só ficando reservado. E aí eu peguei esses potes começou a vir feedback positivo. Pô, melhor coisa eu já comi. Melhor coisa eu já provei. Meu churrasco ficou num outro nível. E babá. Falei, caramba, tem futuro. Aí... Agora vamos parei e falei assim, isso aqui tá muito amador precisa começar a virar empresa e é o que muita gente não faz, né fica ali no amadorismo não evolui a ideia, não evolui tá
0: bom aqui, como... né? é, é, exato fica ali.
2: eu falei, eu pensei comigo, eu falei, eu preciso passar de fase tava jogando Mario, tava lá na primeira fase não passa, não passa, preciso passar de fase cara, e aí nessa passada de fase é quando eu deixo de ser empreendedor e viro empresário, uhum. e aí o negócio começa a ficar sério abertura de empresa, construção de processos, procedimentos, receitas, entender fornecedor, entender o que são cada uma das especiarias e isso acabou levando a gente para um patamar de hoje de excelência. Então, diversas pessoas no Brasil inteiro me procuram para desenvolver a receita que ele vai usar no restaurante dele. Né? Então, fora as 30 receitas que nós temos hoje comercializando no nosso site, pessoal, www.sanstemperos.com.br, entra lá, vai ter lá um value cast, 10%, vocês vão ganhar, podem comprar, hein? Ó, ah, isso! Tá, aí, tá vendo? Não tem como, <risos>
1: galera, agora tem que comprar. Eu já tô entrando <risos> aqui <dela> pra comprar. <risos> <risos>
2: e esse movimento do, dos produtos com rótulo e, e assinatura de cada assador que é isso que eu fomentei com a galera, é você fazer... O, o, o que, que eu me deparei, só para vocês entenderem. Chegava num evento de churrasco, já como profissional, como uma empresa, falava assim, cara, ó, usa esse meu tempero aqui, você vai gostar. Todo mundo assim, ah... Oh, valeu. É, jogava no canto lá, nem abria.
1: Pensava, só mais um aí, só mais um.
2: E aí eu comecei a entender que todo mundo que tava ali no evento... Tinha um amor por aquilo que eles estavam fazendo. Tinha a receita do pai, tinha a receita do avô, tinha a receita que o cara ficou dois, três anos desenvolvendo para ele falar que ele tinha a melhor costelinha do Brasil. para ele conseguir que os clientes falassem isso dele. Aí chegava uma marca, ó, oh, usa esse meu aqui. O cara é. nem usar, né? Ninguém ia usar. Então, eu peguei isso e transformei na nossa oportunidade de negócio. E... Eu tinha cinco rótulos que ainda existem, dois inclusive estão aí, que é o Brutus e o Veg, que é para vegano. Como eu trabalhei na área de tecnologia, cara, e teve uma onda de vegetariano. Entrando, Essa né? vibe de tecnologia, todos os meus amigos, cara, vamos falar assim, 60% era vegetariano. Eu falei, eu preciso atender essa galera. Tem que ter essa linha. Então, eu coloquei a linha de vegetariano <risos> também, né? E, cara, fica bom pra caramba, o chuchuzinho defumado é espetacular. Cara, não que massa. Não fica melhor que uma costela, mas é espetacular.
1: <risos>
0: Eu acredito que não tem
1: um aqui que não combine, né, cara? Com, Exato. Com algo, né?
2: E é essa a ideia. E hoje nós temos mais de 300 receitas de uso exclusivo de vários chefes, assadores, churrasqueiros, de competidores, né, aqui na Midstock, que aconteceu no passado, foi um marco para Santos Temperos que a gente desenvolveu mais de 73 receitas né, de pessoal de times que iam lá e a gente desenvolvia a receita para o cara competir no final de semana e disso a gente saiu com diversas equipes premiadas e o círculo de network aumentou, de amizade aumentou né, e depois a gente foi para o Sul esse ano e nós voltamos de novo com um monte de, de equipes premiadas com a mesma percepção de valor, criar uma maior qualidade, uma melhor qualidade, do que o cara já estava criando de valor para o negócio dele. Só que ele não encontrava no, no mercado uma especiaria de qualidade. Só que como eu detenho isso, eu falei, legal, vou criar, vou ajudar esse cara. Né? Então, hoje o papel principal da Santos Temperos é criar
1: valor para outros empresários. Eu, que calma. demais, Muito cara. louco, né? Você já pega o que o cara faz bem e potencializa, né?
2: Eu falo, eu levo a 100%. Eleva-se. Tem que fazer isso, <risos> exato. Senão eu não aceito, cara. É, um, é, uma, é um, uma coisa de honra pra mim como empresário. falar assim, chega o um cara que faz espetinho na zona norte de qualquer cidade, na, na parte de periferia, vem conversar comigo e fala assim, legal, o que, que você tá fazendo hoje? Como que você tá fazendo? O que, que você tá usando de receita? E o mais importante, tudo isso lastreado com um contrato de acordo de confidencialidade. Uhum. Então... Ninguém sai abrindo receita para mim sem ter um contrato assinado. Ah. Onde a gente se responsabiliza por manter o sigilo total de cada uma das receitas. Né? Entendi. E aí, dentro disso, a gente pega e começa a criar o sabor do cara. Pô, eu uso alho em pó, eu uso cebola em pó, uso não sei o quê. Eu trago pro laboratório da fábrica e lá a gente evolui o tempero dele. Aí devolve para ele e fala assim, muitas vezes alguns falam, ah, vai ficar caro esse processo. Não, não fica. Porque quando você usa algo de qualidade a quantidade colocada numa receita, às vezes, diminui muito do que você colocar algo batizado. Uhum. Né? E eu não sei se vocês sabiam disso. Aqui no Brasil, existe uma legislação que permite toda especiaria ser batizada. Então, essas especiarias acabam recebendo farinha de milho, farinha de trigo, é, amido. Então, você vai comprar lá uma cebola em pó, a legislação fala que é 25%. Só que não existe uma vigilância disso. Uhum. Então tem muitos que colocam 40%, 30, 50% a mais. Então perde o, o valor de sabor, aroma que aquela especiaria ia trazer
1: a farinha. É, tem volume, né? Exatamente. Mas tem sabor. Tem qualidade, sabor, não tem qualidade,
2: mas qualidade é. que nenhuma. Hoje, uma das coisas que a gente mais briga no <risos> mercado é que. Infelizmente, tem uma demanda muito grande quando o Dry Hub entrou no mercado, o Brasil teve um, Uou, um boom, né? negócio foda, depois você põe o pi negócio foda pra caralho. Pá. Não, pode falar. É uma coisa muito engraçada, porque começaram a entregar é, valor baixo nos mercados, nos grandes mercados, nas grandes lojas de, de, de carne e tudo mais. Só o que acontece com isso? O cara chegava pra mim e falava assim, Felipe, já testei Dry Hub. Uhum. comprei lá do fulano, tal, tá não sei o que, dryhub tá tudo empelotado. Falei assim, cara, mas por quê? eu fui estudar e entendeu porquê que que isso acontecia. Uhum. E o nosso nunca acontecia. Falei, mas o nosso não acontece. No cara acontece. Farinha. Farinha puxa umidade uhum. na hora, o negócio ficava um chapéu velho, o cara abriu, usou, guardou no armário, na outra vez que ele fosse pegar, mano, já tava empelotado. O cara aí cheirando apartamento velho de praia, cheiro de barata. Né? <risos> <risos> Isso daqui é sabor mofo. <risos> é, cheiro de mofo, horrível. <risos> Daí, eu, então hoje eu tenho uma, uma grande resistência para o pessoal que provou Dry Hub nessa época voltar a provar. Né? Então, inclusive, quando a gente compara nossos produtos com produtos americanos, a nossa qualidade em questão de sabor é muito mais alta. Porque o americano hoje, ele já usa muito saborizante, glutamato. Né? Tá, batizadão, eu... tá né? batizadão, né? Tá batizadão, né? O glutamato nada mais é do que um tipo de, de, de especiaria. Aqui no Brasil, não tem nada contra quem usa, tá, pessoal? Vocês querem usar no produto de vocês, no churrasco, não tem problema. Mas compra um glutamato de qualidade. Então, assim, hoje no Brasil você encontra muito ele com vindo de batata e, e cana através da fermentação e tudo mais. Só que o bom glutamato, o glutamato de qualidade, como qualquer outra especiaria, ele tem um, uma origem que precisa ser analisada. E a origem dele é de alga. Então, oh. vai na em, em zona cerealista asiática, você vai achar glutamato top. O
1: de primeira, é de, igual de o primeira, sabe, né? exato, Não... a sável aqui, pelo amor de Deus, é, cara. Daqui é farinha. É nojenta, nojento, cara. É nojento <risos> é pasta de dente. <risos>
2: O não, não. É nojento, <risos> velho. Não é. Você fala assim, tem... tem e, cara, você sabe que já comprei o wasabi? tá então, assim, essência de wasabi idêntica ao natural. Eu falei, caramba, é, velho. Não. É, é onde chega, Não. Chega não? longe isso aí.
0: E eu acho que o pessoal aqui no Brasil faz isso cada vez mais para não só aumentar o lucro... Baratear o custo. Baratear né? o custo, mas é porque também... É, acho que a concorrência vem fazendo isso e a galera quer seguir a mesma vibe, né? Exato. E daí explica para o pessoal que não só o lucro, ele é totalmente diferente do que a qualidade. A qualidade pode Nossa. trazer tanto
2: lucro quanto... Exatamente. E é... Dentro desse mundo de lucratividade, qualidade e tudo mais, e aí vem também, né, vamos pegar o valor do produto em si, é, as pessoas deixam de se preocupar, porque muitas vezes o empresário ou o empreendedor entendem o tempero como um secundário. Uhum. Então, o cara chega no restaurante dele, ele tem lá uma carne de wagyu, que pagou dois mil reais o quilo, lindo, maravilhoso, a carne nossa, mais perfeita do mundo o cara não pode preparar de qualquer jeito o cara tem que ter uma gordura de qualidade para fazer o preparo o cara tem que ter especiarias de qualidade para ele colocar naquela carne Senão, e aí, ele vai pegar um tabletinho lá que vem nos mercados, vai deschavar e passar por <risos> cima entendeu? vai pegar uma mostarda na mais barata que tem que parece geleia, nossa. passa por cima dele e vai passar um tempero não faz sentido, né? Mas, infelizmente, muitos empresários, muitos em empreendedores não enxergam que fazendo isso ele está matando um negócio de altíssimo valor. Ele está destruindo a experiência que aquela peça de carne poderia levar para ele. Ou que aquele legume poderia levar para ele. Não
0: ou não? seja, Cê... você está agregando <risos> valor para o negócio dele, para o que ele está fazendo. Né? Exato. É, Exato. E entender
1: que o, o tempero ele não é algo secundário. Né? Tem que ser... Principal tão quanto com a carne,
0: né? Exatamente. Tem que estar tá ali no top do... Já, já vou aqui para uma pergunta polêmica. O Manda tempero pode ajudar uma carne ruim a ficar boa ali ou não? Então, Se vamos lá. Se for muito bem temperada... O que é carne ruim? É que assim, pode ser que elas tenham um mal preparado. É, verdade, né?
2: Entendeu? É. O que que... Eu, hoje, eu falo assim, a gente evoluiu tanto com a pecuária no Brasil que ainda existem carnes que tem um gado que foi mal criado, mal preparado, mal alimentado, com fonte de vitamina pobre, mas é, a grande maioria não é assim, né? É, hoje já, eu, não sei se vocês lembram, muito, algum pouco tempo atrás, você ia no mercado, você comprava uma peça de picanha embalada no vácuo, ela não tinha gordura, era só uma pelinha por cima da carne. Né? Então era um gado...
1: Magro, é, né?
2: Magro, <risos> que foi criado de maneira incorreta, né? Então, aí sim, você vai ter uma carne que pode estar tá mais dura e tudo mais. O tempero, ele vai fazer com aquela carne é, gerar a experiência palativa dela. Então, quando você pega uma carne, o sabor dela não está só na questão do músculo em si, mas na questão da gordura. Então, é um conjunto, é um agregado. Se você pegar uma carne muito simples e você quiser transformar ela numa carne top, só com tempero, você não vai conseguir. Uhum. Só que existem técnicas que você pode agregar gordura naquela carne, ou no maneira que você fatia ela mais fina, para que a, a fibra fique mais maleável, mais fácil de romper. E aí o tempero vem agregando valor. Não é o que a gente estava brincando aqui. Pô, me transforma no Brad Pitt. Não, não, não faz <risos> mágica. Não faz, <risos> milagre, não, milagre. não faz milagre. Mas ele cria uma assinatura de sabor ao seu paladar. Você fala assim, poxa, eu quero que essa carne ela traga notas docicadas, apimentadas, herbais, ácidas, mais salga, mais doçura. Então você começa a brincar com a criação de sabor. Né? Mas é, pegar uma carne de um gado que foi muito mal criado, né? que não, te, não foi feito todo o processo dele correto, você consegue agregar alguma coisa, mas aquela carne não vai ficar espetacular vai ficar melhor no mundo. No fundo é
1: uma uma mescla, né? Exatamente. Tanto do produto, preparo, os seus temperos. É os dois, né? Porque
0: é, tipo, é não é pode um ser conjunto, que a carne né? seja ruim, mas o tempero tá muito top, então ele, ele melhora o que Ela não balanceia. tava tão bom. a experiência, é, né? mas né? ah, aqui vou... tipo, você pode pegar uma carne foda pra caramba, daí usa aquele tempero de farinha, sim, sem estraga, estraga a carne, estraga a carne, você Estraga a carne boa. E... Filipão, tem um negócio
1: que desculpa, cara. Imagina. Pode continuar. Você
2: já? Se, qual que é o ponto da carne que vocês gostam? Sem preconceitos? Mal passada. Mal passada. É, é ao
0: ponto. Eu gosto de mal passada.
2: Mal passada. Mal passada. Você mal passada também. É. É. Eu gosto da carne selada, que é aquela carne que é, <risos> é, o, só... boi é, o, é o Boi da Carpátia. É, <risos> exato, exato. O ponto para mim é espetacular, é, exato. Então quando eu pego uma carne muito gordurosa, cara, eu adoro isso. Eu quero sentir o sabor do músculo mesmo. É quente e tá, tal, muitas vezes no meio chega até tá meio frio mas cara, é o jeito que eu gosto de comer carne, sou carnívoro agora é, o ponto pode fazer também a carne estragar, então a entrega é errada, tem alguns amigos falam, é. carne só tem dois pontos o ponto certo e o ponto errado é, <risos> é boa hein? É. Pô, e eu defendo isso que eles falam, e é verdade cara. às vezes você pega um ancho maravilhoso, um gado angus, gordo, bonito, você vem lá, coloca um tempero com base de manjericão, é, salsa, alho, cebola, um pouco de, de açúcar pra você agregar o um umami nele. Aí você larga na mão do cara, o cara pá, no fogo alto, o bagulho queima tudo, uhum. passa do ponto, porque ele não soube executar, não soube fazer Sim. a principal coisa que era assar a carne. Cara, e perdeu também. Não, perde, perde de qualquer maneira.
1: <risos> Isso é muito foda, porque assim, eu, eu lembrei de um, de um amigo meu, o Brian, cara, ó, inclusive eu abraço o Brian, ele fala o seguinte, Felipão, você já viu gordinho não, sabe, não comer bem? Oh,
0: pô, perdão, perdão. Tipo assim, Ai, é. pô,
1: a gente come bem, cara, a gente come bem, por quê? Porque a gente porque manja, sabe, prepara, sabe fazer, sabe, um negócio, fazer, é. Sabe, é. fazer Exato. sabe os lugares que tem uma boa comida, né, cara? e eu falei,
2: mano, isso é muito verdade, cara. E a boa comida é isso, cara, a boa comida é o que te traz prazer. Muitas pessoas falam assim, ah, mas qual que é o... Ligam pra mim e falam, Felipe, quero comprar seu tempero. Qual uhum. que é o melhor que você tem? Eu falo, caramba, velho, não existe. Ah, mas por que que não existe? Fala, porque o teu paladar é diferente do Yang é diferente do meu. Uhum. Então como que eu vou falar pra você que o melhor tempero é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui? Não tem como. Por isso que você tem um monte. Exato. Tempero é paladar, você tem que provar. Vocês lembram da, da mãe de vocês, a avó de vocês, alguém ali que estava cozinhando, o pai de vocês, pegava um pouquinho do caldinho, do arroz, provava. Prova. Experimenta. Experimenta, cara. Eu, uau, gente, vocês que estão aí assistindo, eu <risos> não consigo entender até hoje como tem gente que não prova o que cozinha. Vocês têm que provar, gente. O seu cliente vai comer depois. Você tem que ver se a salga está no nível, se a pimenta está no nível, se tudo está bonito. Lembra que você é empresário, você não tá cozinhando para você, você tá cozinhando pro público. Lembrem disso, por favor, meu.
0: Eu lembro dessa fala aí, eu lembro do Masterchef, cara, que, tipo, são os grandes cozinheiros mesmo, é, às vezes mais do mundo, nomad, é, né? do mundo, às vezes. E daí, às vezes chega um chefe, entrega o prato para eles, eles comem, olha pro chefe e fala, você experimentou o que você fez? Ele, não. Não, Exato. Daí eles viram e falam assim, "Tó, então experimenta. <risos> Exato. Daí pessoas esperando puta, esqueci de, do sal, puta, esqueci de tal coisa.
2: Vou dar um exemplo muito legal, cara, que aconteceu no último profissionais com um amigo nosso, que é o Richel, aqui de Sorocaba. Uhum. Ele foi lá, tanto que ele fez um missô. Aí ele pegou uma tinta de Lula, colocou no missô, misturou e entregou. Aí eu não lembro Virou se uma sopa falou, preta. Falou, com uma sopa preta, cara. <risos> eu não lembro quem que chegou lá, cara, pegou a cura e falou assim. Richel, você tem coragem de entregar essa água de, de, de fossa pra gente?
0: Graxa. De graxa, né? né? Esse <risos> óleo, o
2: que que é isso? Ele falou, não, chefe, pode comer que não tá muito bonito, mas tá saboroso. Todo mundo, cara, comeu e falou, cara, tá saboroso. Putz, não era tão bonito, não era tão agradável aos olhos, mas na hora que você botar na boca o, o missô, você fala, caramba, tá perfeito, tá ótimo, é equilibrado, tá saboroso, tá legal. Só que, ó, na próxima, no cuidado é, com o visual que você vai apresentar. E, e tem isso também,
1: né? Muita gente fala de comer com os olhos, né, cara?
2: Exatamente, cara. Como,
1: como tem... Dá pra definir um percentual disso aí, Felipão? Tipo assim, Eu... o visual da comida, ela é X% mais importante do que o próprio sabor? Você sabe que a gente busca isso quando desenvolve um dry hub. É. No visual
2: que o tempero vai ficar na carne antes dela ir para defumação, olha que loucura. Antes ou depois? Antes. Antes? É, porque antes. Depois, tá porque ali, depois e e depois aí. também a gente avalia, mas eu quando eu desenvolvo um tempero é tão importante o visual que cada grãozinho que está aí é trabalhado uma granulometria específica para você ter uma cobertura perfeita da carne. Então Entendi. quando o cara passa ele ele olha aquela carne, a carne está linda, ele fala nossa. Igual viu no YouTube. É. A minha carne ficou top. Não, então é isso que a gente agrega. Então olha que loucura. É tão importante que até mesmo antes da carne ir para assar, antes dela ficar pronta, o visual é o que agrada a pessoa para saber se tô indo pro caminho certo ou pro caminho errado. Entendi, tipo, Muito ele olha doido, a peça né? de
1: carne dele, não pode ter nenhum pedacinho que não tá temperado,
2: é isso. Exato, ou então, na hora que ele tempera, quando ele trabalha com um produto de baixa qualidade, começa a virar uns lodo, porque a água começa a suar por causa do sal, e, e começa puxa, a puxar sobe. aquela farinha, começa a puxar aquele, aquele amido, e começa a virar, parece barro passado na carne. Aí quando o cara usa um dry rub de qualidade que ele passa, ele vê tudo aqueles grãozinhos, tudo bonitinho, tamanho e tal, tudo distribuído por igual, ele fala, caramba, meu. Então olha como é importante. Cara, que pra mim, o visual de um alimento é assim, ó, 100% importância. Você tem que levar muito a sério o que você tá entregando. Não adianta nada você fazer uma carne por 18 horas de defumação, com o melhor dry rub, na hora de você fatiar, você jogar ela de qualquer jeito lá e largar num prato no meio da mesa. Não dá, você tem que fazer uma montagem, você tem que entregar um negócio Bota, diferenciado. Cara, é... eu, já escutei,
0: eu já escutei isso de um, de um filósofo, ele fala assim, não adianta nada você sentar numa mesa né, de quadra... quadradinha, aquelas que tem em bar, com aquela... com aquela toalha que você encosta o braço, ela gruda no braço, um copo americano, um prato meio rachado e você comer um salmão das águas congeladas do Chile que é o melhor salmão do mundo e você tomar o melhor vinho naquele copo porque a experiência do, Exato. do negócio não, não, não vai, combina né não não é. vai ficar bom entendeu
2: a alimentação no geral quando todo empresário que vai trabalhar com alimentação ele tem um, um ego próprio desenvolvido para achar que ele tem o melhor muitos aceitam ajuda, buscam evolução constante, então conseguem sempre estar acima dos outros é, mas muitos param porque assim cara, eu tenho isso aqui eu, eu sirvo assim, não vou mudar sempre <risos> fiz é, assim é. sempre fiz assim, né? a gente começa a ouvir frases assim mesmo, ah, mas eu sempre fiz assim não, meu público não liga cara, não é que seu público não liga é, você quer atender esse nicho você quer atender esse nicho? Ah, não, eu quero atender esse, que esse aqui dá muito trabalho. Ah, meu amigo, para. <risos> Entendeu? É, é o que eu brinco. C vocês montaram o Velho Cast. Vocês não queriam evoluir? Sim. Com vocês não certeza. queriam crescer, melhorar? Melhoria contínua? Contínuo. Vocês trabalham com isso, igual sempre, eu trabalhei. Sempre. Melhoria contínua. Então, como que você vai aceitar que, cara? eu tenho um público meu público me aceita desse jeito não você tem que sempre melhorar você tem que sempre buscar melhoria você tem que sempre que eu falo você tem que agradar os chatos na comida aquela galera que não come nada o cara tem que começar a comer e falar meu deus isso foi o melhor da minha vida
1: porque se esse cara
2: comer o cara que come tudo voa de boa entendeu não é, não, é deixa de ser preocupação entendeu sim
0: e o chato vai vai replicar, né? ele multiplica né para os outros, ele fala, pô, é bom mesmo. Daí exatamente. a galera fala, pô, fulano de tal que não gosta de comer, tá, putz, daí vou, vou experimentar. É
2: exatamente. E daí você
0: multiplica por, pelo mal falador, é aliás, Exato. Às vezes...
2: Você sabe que, por que, que a divulgação de um cara famoso repercute muito mais do que alguém que não é tão famoso? Porque uma das coisas que eu enxergo é a dificuldade que você tem de acessar o famoso. Então, quando um cara daquele... Nossa, cara, fui lá no... O cara foi no velho cast, meu. Agora eu quero ir, todo mundo quer vir e tal. Ou, nossa, usei tempero da... Eu, vi um cara lá ferrado, lá, usando tempero da uhum. sans Nossa, agora dá... Por quê? Porque eles julgam aquele cara que tá lá em cima, que tá famoso, a dificuldade que você teve para chegar lá. Uhum. Então, você teve tanta dificuldade, você chegou, quer dizer que o negócio é bom.
0: Você não vai... Qualquer coisa, né? Você exatamente, qualquer coisa. exatamente. Entendi. Às
2: gera vezes, né, a credibilidade.
1: A credibilidade não vem nem tanto pela influência que esse cara tem, né? Às vem vezes pela dificuldade. Dificuldade de acesso, né? Exatamente. Cara, que roda, né? cara. Que muito <risos> <Caraca, risos> doido, né? Não, porque assim, ó, o é. papo aqui começa com tempero, só que a gente tá falando de. Business. Business, negócio. É, é isso cara. Aí. Aqui tem
2: tudo Estratégia. É? É. Estratégia, né? <risos> tem muita gente ligando pra vocês. Fala assim, poxa, eu quero participar, me chama. Nossa, não sei o que. E eu sei que vocês trabalham com uma agenda e tudo mais. Uhum. É igual casamento. Você liga no salão de festa. Ó, oh, vou casar mês que vem. No meio do mês. O cara fala, Nossa, daqui um mês já, meio do mês. Nossa, eu tô com a agenda lotada. Nossa, mas é meu sonho e tal, não sei o que Eu preciso muito casar mês que vem aí. Eu, minha vida inteira eu sonhei com o seu salão. Ó... Tem uma noiva que não dá tá para confirmar ainda? Vou ligar para ela. Se ela livrar, eu passo o dia para você, tá bom? Não, tudo bem. Aí passa dois, três dias, a pessoa tá agoniada. Meu casamento e tal, não sei o quê. Aí o dono do salão liga e fala: Oi, Fulano, tudo bem? Olha, lembra aquela noiva? Então ela desistiu. É, só como a gente tá meio em cima, eu vou ter que cobrar uma taxinha a mais aí, pro, eu tenho muita organização para fazer, vou ter que desmontar um evento um dia antes para poder atender o seu. Então, ó, é, era 6 mil, mas eu vou ter que cobrar 15. Não tem problema, vamos fazer, eu quero fazer. Ele gerou dificuldade. Ele gerou dificuldade de acesso. Quando você gera dificuldade de acesso, você gera desejo. Você gerou desejo, amigo, deu valor. Né? É, exato gerou escassez. O desejo, desejo do, do, do teu cliente, da pessoa que quer teu produto, vai lá pra
1: estratosfera, cara. O negócio tô... voa. Cara, esse exemplo é muito foda, porque teve o, o lance do, do Rolex, né? Do relógio Rolex. Uhum. Relógio é 100 mil, cara. Mais barato. Você chegar agora na loja, você não consegue comprar, cara. Mas tá. Eu... Não, mas tem o dinheiro. Não tem o relógio. Desculpa, mas não tem. O tem ali é assim, tem. A limpeza, mas... E aí ah, você vê, né, como que as marcas trabalham isso, cara.
2: E aí a estratégia da SANS parte um pouco disso. Eu, vocês nunca vão encontrar SANS Temperos em mercado. Por quê? Se eu vou pro mercado, eu sou igual aos outros. A minha qualidade é igual aos outros. Pode ver, cara. É... Qual é a cerveja mais top, na opinião de vocês, que vocês acham no mercado hoje? Que acha no mercado? Hum, confiança da vida, num...
0: Ah, cara, uma grande eu... rede. A cerveja top, é. que eu gosto de tomar. Que, a mais top pra mim no mercado. Isso. Blue Moon. Legal. Eu gosto. Hum. Boa, <risos> é no... pinga, né? Você é pinga. Tem é cara de que toma uísque, <risos> velho. Esse
2: cara é um. Que vagabundo. uísque vagabundo. <risos> tá louco. Que garote, Mas eu, eu quero 51. <risos> eu <risos> vou na do Augusto. Blue Moon, eu gosto. Moon. <risos> Tomei uma vez a vida, eu gosto. É. Entendeu? Você lembra a primeira vez que você tomou Blue Moon? Lembro. Ah, foi no, de que você comprou de um mercado? Ou não. você comprou de um lugar específico? Não.
0: Às vezes Alguém uma né? Alguém um lugar né? de específico e, e, e deu ali e falei, puta, nunca vi isso aqui Tenha na a certeza na
2: vida. que aquela primeira Blue Moon que você tomou... Gerou experiência. Ela né? valia
1: muito mais. Com certeza.
0: era é muito mais cara, né? Com certeza. Hoje já é difícil de achar e ela é cara. Exato. Mas ainda hoje já expandiu muito, né? Você acha em mercado? Essa é, não, acha. mas antigamente não achava. Então... Não achava, assim.
2: Vamos falar, era, custava 25, hoje você acha ela por, por 20? Ah, mas só R$ cara, não é muito, não baixou tanto, cara. R$ por uma indústria? Pô, cara, acho que é 15 conto é uma pra latinha. pra caramba. Aí, ó.
0: É R$ uma latinha, latinha. Então? Sim. Sim.
2: Tá vendo? o Bloom um caras, os caras cara é foda. É pô. pô, pô. Então. Ó. Pô, agora, aí, vou falar falar agora eu
1: lembrei de uma que eu gosto, aquela aí, do Viking, sabe? Axe. A Axe. Ah, o... Que é uns latões. Ah, viu? aquele é gigante. Mas não é desodorante é. isso, cara. Não, não é. Pô, o... meu... Eu acho que é esse
2: nome, Felipe. É pô. isso. É baixo é baixo é graça. O cara pega o latão. Ah, é machado, lado, né? É o machado.
0: É inglês é machado. Sim, mas esse é o desodorante. Não Cutelo. É, Não. tem o cutelinho é, ali. esse É aí. o Axel no
1: verão. É, é o cutelinho <risos> de inverno. Repararam, é. é mano. Tô com medo. Amor, vou sair correndo aqui. É, Felipe, é... Bom, uma coisa que assim, me chamou a atenção foi quando você fala de assinaturas, cara. Uhum. É, o, o, cada temperinho desse aqui, cara, é muito bem embalado, bonito e tal. Você comentou, ele tem uma assinatura própria, é a receita, seria isso? É a receita.
2: É a assinatura de sabor do dono da receita. Então, hoje, cada dryhub nosso, ele tem uma experiência completamente diferente um do outro. Um de, de difere completamente do outro.
1: Tipo, esse não é igual a esse... Nada. Mesmo. Nada. Vocês dão nada. dica,
0: tipo, como, como se fosse um consultor ali por pro por preparo? Tipo, ó, esse daqui pode usar onde você quiser, Sim. mas fica legal com tal coisa. Não
2: só pro, pro preparo, como no desenvolvimento da receita. Né? Hoje, o know-how da Sans Temperos, e nós somos conhecidos... Nacionalmente, pela qualidade da nossa matéria-prima, pelo uhum. padrão de granulometria e pelo desenvolvimento uhum. de sabor. É, é, vocês já pararam para analisar quando você vai comer um prato de comida? Ele tem camadas de sabor? Vocês já repararam nisso? Já, já. já. Que Sim. tem o tempero, tem a marinada, tem molho. Sim. E muitas pessoas esquecem disso no comercial porque é custo. Uhum. Vou botar um molho? Pô, vou, vou, vou preparar o um molho e tal? Não, é custo. Ah, não, deixa quieto. Vamos fazer diferente. Uhum. Não, então, aí, é, o que a gente tenta fazer é exatamente isso. Ajudar a pessoa a criar o sabor, criar as camadas de sabor que ela vai colocar no restaurante dela. Legal. Né? Então, hoje, o principal foco do no nosso é esse, é a criação de sabor. É, eu trago o pro laboratório. Né, e, obviamente, isso é um serviço vendido por nós, né? Que a gente oferece no mercado. Uhum. Ele vem, trabalha dentro do nosso laboratório e a gente sai dali com algumas amostras para teste. Ele testou, gostou, legal. Ele testou, achou uma porcaria, a gente volta e retrabalha. Né?
1: É pesquisa
2: e desenvolvimento mesmo em cima de, de resultado. Então, é muito legal, cara. Cara, é hoje. O,
1: o processo de produção que vocês têm deve ser gigantesco, <coughs> não é,
2: Felipe? Não. É bem enxuto? É bem enxuto. Cara,
1: eu venho de uma empresa que trabalhava com Lean.
2: Conhecem Lean? Lean Six, Toyota, Sigma. Six Sigma. Lean Six
0: Sigma. Lean Six Sigma. Nossa, uhum. é massa, hein? Metodologia <risos> foda, cara. Vocês
1: conhecem isso? então? É Eu sou é... Yellow Belt, brother. Aê, é, eu também. Aí sim, eu sou Black. <risos> Master Black uh, Belt. Oh, Master cara, Black foda.
2: Belt. É, é, qual que é a pegada? O... Essa vida de indústria ensina a gente a, a preparar uma produção com a melhor qualidade de foco. Então, qualquer pessoa vai começar, ah, vou comprar máquina, vou comprar isso. Ah, não, eu invisto em pessoal, invisto nas pessoas que trabalham com a SANS. Meus profissionais hoje, eles são treinados para identificar e criar alto padrão de qualidade. Então, um dry hub, a partir do momento que ele passa por um processo industrializado, ele perde o valor dele de geração, porque a padronização vai ser perdida. Quando eu trabalho com pessoas, onde eu tenho análise visual, análise sensorial e preocupação com o resultado final da entrega, cara, a experiência é completamente diferente. Então, obrigado. Ó, pessoal chegou minha pinga tá? é da marca fresca. É <risos> para você ficar fresquinha aí, Ui, Felipe. Ah, ah, ah. É, os caras falando que os caras gostam do meu cutelinho. É. Né? <risos> Mas assim, é, o, então hoje a Sans ela foca muito nessa questão da produção manual. Eu foco muito no profissional que está conosco. Né? Uhum. Não adianta nada, cara. A máquina, ela vai misturar, ela vai envasar, ela vai rotular. Mas quem fala se tá na qualidade, no padrão sans temperos, né? Que é, é meio babaca até falar assim, ah, nossa garantia, meu selo de qualidade é sans e tal. Mas é uma preocupação. Pense que hoje a minha empresa... Ela. Aí tomou água
0: de mim, cara. Não, mas não colocou, olha, não, não pôs Agora
2: ele vai dar água que abriu que ele botou na boca. Não, pra tomar, mano. É pra onde não... você botou essa boca, é só cara? Pra
0: aqui. É só pra não ficar na frente aí, da, da câmera.
2: Onde você botou essa boca? Essa aqui tá é bem cuidada. <risos> Eles estavam cheios de gracinha é. aqui. Agora já agradeço, é o primeiro amigo aqui até ele. Não, ele
0: tá, é, Ele é, não, o, ele é, é o que abundo. mais faz não, graça. É louco. Não meu. sabia é, o que falar, nesse cara. O que, que eu vou falar? Fiquei, fiquei com vergonha. Ai.
1: Ai. Ai. Deu, choque. Deu choque.
2: Fogo, né? Mas assim, é, imagina que o, o que eu comecei a, em 2017 a pensar em ter algo. Em 2019, eu comecei a consolidar algo para hoje, 2023. Eu tenho uma responsabilidade gigante com a Santos Temperos, que eu tenho que entregar a qualidade, porque se eu tenho 30 rótulos comerciais, eu tenho no mínimo 100 vezes isso empresários, empreendedores do ramo de churrasco utilizando nossos produtos e que eu tenho que me, me responsabilizar pela qualidade do que ele entrega Legal. a carne do cara pode estar tá estragada mas o tempero tem que estar tá perfeito não? Sim. Uhum. É uma responsabilidade tensa, cara. Imensa, cara, imensa. É. E para
0: você garantir isso ao longo do tempo é, cara, é persistência e você ajustar processo e ter bons profissionais junto com você trabalhando. Exatamente. É, a gente não faz nada sozinho. Né? E é
2: clichê falar isso? É. Mas é um fato. Você pode ter 50 profissionais se você não treinou todos. Se você não capacitou todo, se você não tem um processo bem estruturado, não vai adiantar nada. Seu negócio vai pro saco. Pode ter a melhor máquina, o melhor produto. Pode investir ali. milhões.
0: Melhor matéria-prima.
2: Eu brinco com o pessoal, sabe qual que é o erro de muitos empresários hoje? Muitos gerentes, supervisores, diretores, eles expressam tudo o que eles querem que seja feito. Mas nenhum deles, cara, perde... Um minuto, ou melhor, não investe um minuto da vida para chegar para o cara e falar assim, eu quero que você faça assim. Daí gera uma expectativa e o cara, pô, pedir pro para o cara fazer, o cara não faz nada certo. Mas você já ensina, já um milhão de vezes. Daí você chega para o cara e fala assim, e aí, ah, cada vez que eu faço ele pede para fazer diferente. Não tem processo. Não tem processo, não tem clareza de informação trocada, sabe? Hum. É, o meu vendedor, cara, é meu braço direito hoje o Roger Roger tamo junto cara esse cara é um braço direito ele tá com a gente já fazem cinco meses né Nossa. na entrevista chamei ele foi Roger já a gente já era amigo ó tô precisando um comercial precisa ser muito bom em pós-venda pré-venda negociação vai ter que conhecer o produto vai ter que falar vai ter que explicar vai ter que conhecer no mundo de gastronomia Cara, e tudo. Se
1: bobear, vai ter que fazer até churrasco lá no cliente para vender. Exato.
2: <risos> e assim, terminou, ele falou assim, cara, que sensacional oportunidade, velho. Só que eu não gosto de vender. Cara, como eu detesto vender. Eu não tenho paciência com o público, eu não sei vender, eu não consigo vender, não gosto de vender. Eu falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte? Me dá 10 dias. Duas semanas, cara. Eu vou te treinar. Significa que eu sou fodão das vendas? Não, não significa isso. Significa que eu peguei ele pela mão, falei, cara, senta aqui do lado. Ó, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Pode perguntar um milhão de vezes. Pergunta mesmo, sem dó. Ah, mas eu vou... Re re repete a pergunta um milhão de vezes. Sem medo. E a regra primordial dessas temperos, que para todo mundo que começa a trabalhar lá é, não tem que ter medo de errar. Você pode errar. Essa é a regra 1 um das temperos. Você pode errar. Nossa, fiz 10 quilos de tempero, troquei o açúcar. Não tem problema. Você pode errar. Você errou, vamos trabalhar. Vamos entender a raiz do negócio? Vamos resolver isso? Vamos. Então, eu estou construindo pessoas com essa mentalidade. A partir do momento que eu tiver um pouco mais distante da empresa, elas vão continuar plantando a mesma semente. Elas vão continuar com o mesmo direcionamento. Uhum. Entendeu? E isso que as pessoas é, vamos, vamos inflar, preciso de volume. Oh, preciso contratar mais 10. Preciso contratar não sei o que. não sei o que. Ele perdeu a essência dele, cara. A essência de toda a indústria, de toda empresa são as pessoas. Não adianta a gente colocar, como se falou, não adianta uma máquina de milhões se o, o cara que é o supervisor é arrogante pra caramba, se acha tão superior a todos que ele mesmo nem desce na produção. O operador trabalha desmotivado. Aí o cara fala: Mas por que, que eu estou fazendo isso? Meu supervisor não zerra ela, cara. Né? Então tem isso e é muito importante é, trazer esse valor dentro da empresa. Você mostrar para todo mundo a importância da, dela naquela operação, ensinar o porquê, para quem, ou aonde como. e como, e o, o que acontece se errar. Olha que coisa, a percepção da falha. Se eu fiz 10 quilos de tempero com açúcar errado, cara, não tem problema. A gente dá um jeito, isso aqui não, não vai afetar nada. Mas você entende o que isso vai gerar? E a última coisa que vai gerar é a demissão da pessoa porque ela errou. Cara, de boa. Eu, eu, é o que eu falo, eu, eu compro, eu faço uma tonelada e meia de tempero por mês, vou me preocupar porque a pessoa errou 10 quilos de tempero. Ah, eu faço o um potinho de amostra, sai o pessoal, ó, testa aí, ó, outlet. Às <risos> vezes. <risos> às
1: vezes, esse que o cara erra, pode virar uma outra receita. Exatamente, uma já nova assinatura. Já aconteceu umas partes vezes. Já, vez já, já, <risos> já aconteceu
2: umas partes e Eu mesmo fazer, falei, caramba, errei, meu.
1: Mas vamos provar aí isso. Aí pego a amostra,
2: <risos> cara, ficou melhor do que o normal. Falei, eu mando pro cara, ó, oh, prova aí. Sabe que negócio? Eu troquei por tal coisa. Olha aí, vê o que, que você achou. O cara prova. Nossa! <risos> Acontece muito. Por isso que não pode se proibir a pessoa de errar. Não faz sentido nenhum. Sim. Cara, né? essa
1: visão sua, Felipão, é muito foda, cara. Olha. É, não tem sapinho mesmo, né, mano? Não tem, pode tomar Boa, aí, mano. Só, só pega o mina gata, assim. Ah, isso não significa nada. Isso
2: não significa nada, O que, que é, que é nada, mina gata, cara? cara. Não, nem
1: vem, mano. Nem
2: pode vem. tomar <risos> Eu não vou perguntar o que você faz, o seu salário, quando entra na intimidade. É
1: percepção isso aí. Percepção, Percepção mano. de valor. Percepção.
0: <risos> Ele tá agregando valor para o negócio Não, dele. Vou,
1: tenho que valorizar meu passe, né, cara? Oh. Como diz um fusca tunado, continua sendo um fusca. Né? É, isso é verdade. Cara, eu queria entender assim, Felipão. Você comentou que você é black belt, né, cara? Na metodolo metodologia Lean Six Sigma, você aprende muita coisa, gestão e tudo mais. Esse seu conhecimento de equipe, você aprendeu lá ou você sempre teve isso aí, cara? Ou foi errando e aprendendo? Porque cara, é muito difícil você ver um cara que está à frente de uma empresa falar dessa forma, né? Que o principal é a equipe. Você tem que tratar muito que bem a equipe, né? Eu
2: tem, tem muita coisa na vida da gente que a gente é... Como posso falar? A gente não leva muito a sério. É, algumas dessas coisas, e que é muito deixada de escanteio, é você fazer treino de empatia. Você tá tão preocupado com você que você esquece de se preocupar com o outro. E aí eu tenho uma consciência, que aí vem de criação minha com a minha mãe, com meu pai, família, minha esposa tal, que é o seguinte, cara, a gente só tem uma vida. Se você passar por essa vida pensando em construir algo para deixar para os teus filhos, você tá sendo muito egoísta. Você tem que passar, você só tem uma vida, cara. Então passa por aqui agregando para o maior número de pessoas possíveis uhum. ensine o maior número de pessoas possíveis tem empatia com todo mundo não tem empatia dentro do seu círculo entendeu seu círculo é tudo cara a gente é tudo né então assim a gente tem que ter essa consciência e outra coisa que é é, é outra coisa que é muito jogada e de descanteio e muito não conversado é espiritualidade tô falando de religião tô falando de espiritualidade a gente tem que treinar isso. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que trabalhar com isso no nosso dia a dia. Então, se você não tem isso, você começa a ver a pessoa como nada. Entendeu? Eu ia chegar aqui, um, vocês só estão dando certo, porque um olha para o outro e vê um parceiro. Vê o valor de cada um de vocês. Por isso que o negócio está dando certo. Se vocês não tivessem espiritualidade legal... Um ia olhar o outro falar, ah, hoje eu não vou trabalhar porque ele ontem não foi, estava doente, mas dane-se, eu não vou trabalhar hoje, entendeu? Então é empatia e espiritualidade, isso é uma base minha. E outra coisa que eu prezo muito é assim, cara, a gente não é nada sem as pessoas, velho. a gente não é nada, sabe, é quem construiu esse prédio? Quantos cara, gente, funcionários teve muita aqui?
0: Muita gente, entendeu?
2: Sim. Quando que vocês começaram o Velocast
0: um meio atrás.
2: Foi uma pessoa sozinha?
0: Não, uh -uh.
2: foi uma galera, inclusive. entendeu? Quantos já não passaram pela história? E aí, outra coisa, Você tem que ter uma, uma mentalidade que é o seguinte, cara, nessa vida a gente tá aqui para vencer. É. Eu tô aqui para vencer, não entro, não, não, não desci o jogo, não saí da barriga da minha mãe para perder. A gente saiu para vencer, mas a gente pode perder. Na vida a gente erra, a gente não sei o que. Não, na vida a gente aprende. Então a gente vence ou a gente aprende. O resto, cara, o resto é história. Então se você não fizer o seu negócio focado, se você não valorizar as pessoas que estão ao seu redor, se você não acreditar nelas, você vai ficar sempre fechado. né Eu, eu, eu falo uma coisa para o pessoal, eu presto uma consultoria para muita gente, e assim, uma atenção e uma ajuda para muita gente, nessa questão de direcionamento como empresário eu falo para ele fala cara legal você acredita que teve um cara que inventou um negócio desse e ficou milionário você acredita um cara que inventou essa molinha aqui mano e com isso ele aumentou o valor do produto dele pra caramba mas para ele fazer essa molinha toda e ser caneca tal ele teve que pensar em uma coisa chamada escalabilidade e você não tem escalabilidade segurando tudo para você Ninguém sai de ter um carrinho de vender água de coco para uma indústria de água de coco. Você guardar todo o segredo da escolha do coco, de quantos graus tem que gelar, de como que tem que cortar, como que é a qualidade do açúcar que tem que estar tá na água do coco. O cara tem que ensinar. Então aí, ah, não confio nos outros, ninguém vai fazer igual a você. Cara, parabéns, ninguém vai fazer igual a você. Só que você tem que chegar num denominador comum uhum. para você crescer. Simples assim. <risos> não tem segredo. Se você não ensina, você não aprende. Se você não aprende, você não evolui. Caraca.
1: Que aula, né? e a, meu e, a, e, aprendi, <risos> e, e aproveitando, né? Mas você... ó, pessoal, compra tempero e é. com <risos>
0: E aproveitando que você já tocou nesse assunto, qual que é a sua perspectiva para o crescimento hum. aí no futuro da Sansa?
2: Cara, eu, eu tô desde janeiro falando que esse ano só está começando. Não vai falar que você quer ir para o mercado agora, né, Felipe? Não, você... Nem a pau, <risos> nem a pau. Por enquanto não, pau, eu, né? eu a quero a ir para o mercado. Pode ser, que, pode ser que lá na frente,
0: né, nem vai a saber. Pau.
2: <risos> Bom, tem algumas coisas que eu não posso abrir, porque são estratégias da empresa. Confidencial. Confidencial, extremamente confidencial. Legal. É, isso é importante, né, é... Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês, cara, é. A minha visão é muito além disso. Só que. são tem um puta de um carinho com tudo isso daqui. O valor que isso aqui trouxe pra minha vida, não conseguiria com nenhum pós-doutorado.
1: Tipo, as pessoas que você conheceu através desses as produtos, pessoas, os
2: lugares, né? Os lugares, as experiências. É tudo, cara. Nenhum pós-doc pode dar pra ninguém. É. Só que, assim. Eu não, não fico nessa barreira. Uhum. Eu sonho muito grande, cara. Então, tem aí, trabalhos internacionais, tem trabalhos nacionais, tem expansão de mercado, tem exploração de mercados. Uhum. É, vocês, com certeza, vão entender se eu falar que eu tô dentro de uma bolha do churrasco. Uhum. Né? Dentro do marketing, eu tô dentro, dentro de uma bolha de churrasco. E eu tenho agora um dos trabalhos é expandir essa bolha. Então, a gente começar a Estourar estar presente a é em outras bolhas. Né? Como hoje tem um monte de cliente crossfiteiro, que meu, o pessoal adora os temperos porque é tudo natural. Sim. Então, o cara compra para fazer o frango dele, a batata doce e tal, não sei o quê. Ele põe um pouquinho, já dá sabor. Então, é então, uma outra mudou, bolha. Muda é o rango, bolha. cara. É, a galera da hamburgueria a gente está lançando uhum. a gente testou por muito tempo é, produtos específicos para hamburgueria e já tem bastante gente comprando e agora a gente vai oficializar o lançamento legal é, então agora em março são mais três rótulos um do Richel que é o nosso primeiro rótulo de gastronomia geral né, então não é focado no churrasco é um tempero seco uma mistura preparada para qualquer tipo de utilização Inclusive para doces, dá para você brincar com ele. É, é o primeiro dry hub nosso com cogumelo em pó. Vai uhum, ficar um negócio é? muito foda. Né? Isso aí é <fica> massa demais. <risos> legal. Exato. Porque é, todo mundo fala, ah, eu quero o mami, o mami, mami. Tá aí. Então. É, tá aí. é aquela coisa que o, o glutamato traz, né? o quinto sabor, né? Então você fala, putz, vou. Então a gente colocou como cogumelo, porque é um negócio natural, diferente, uhum. né? E também a gente está lançando uma linha que nos Estados Unidos é muito comum, chamada de Dust. Então a gente tem o Dry Hub nos Estados Unidos e também tem a Dust. O que, que seria a Dust? Um Dry Hub ultra fino. Então, a gente Como tá se fosse trabalhando...
1: o sal, sal de parrilha é. do, do Dry f... Hub.
2: É, mas é bem mais fino. Bem muito mais? Bem mais fino. Ele chega a ser um talco de especiaria.
1: Nossa, que. E aí
2: a gente está trabalhando nele, já vem testando em mercado, a turma super aprovou. Galera de finalização de hambúrguer Batata frita, pipoca Tudo que vocês podem sonhar E a gente vai lançar os dois agora Um é mais complexo Que ele trabalha com açúcar mascavo Sal, pimenta do reino e páprica E o outro é um sal e pimenta Então que legal Dois elementos a gente consegue criar uma puta Uma experiência diferenciada Sim. Né? Então é... Isso aí é só algumas coisas. Tem um monte de coisa que vai acontecer. Muitos planos, né, Felipão? <risos> Muita coisa, cara. Cara, gente... você moraria fora? Tipo, Estados Unidos, assim? Eu sou bem apegado à minha cidadezinha de Votorantim, cara. É. Eu vou falar pra você. Eu gosto <risos> aqui do interior, mano. Pô, a gente tem uma qualidade de vida aqui, que é difícil achar em outro canto, né? Sim. Tem, na verdade, tem muito amigo, principalmente a galera do Rio de Janeiro, que vem aqui em workshop, que acaba me conhecendo em eventos. Os caras, pô, meu, eu quero morar em Sorocaba, eu quero morar em Sorocaba. Os caras vêm e quer ficar, né? Quer, vem e querem ficar, <risos> né? E isso daí é uma coisa legal que a gente tá movimentando, cara. É, Sorocaba, não é... Tá, existe tanta gente trabalhando com defumação, com American Barbecue, seja pra vender final de semana, seja pra fazer lanche... Igual o Maurício, chegou os lanches dele aí? Chegou! Chegou? Chegou! É o Mauricião, sabor de fumaça, pessoal, aqui de Sorocaba, lanche top! A gente
0: vai comer já já! É,
2: então, tá todo mundo com fome na, na janta! <risos> é, como assim, como o Maurício, outros também estão fazendo, defuma a carne e vende para outro restaurante. Então, o cara não montou o próprio restaurante, o cara prepara a carne e vende para outro. Isso aí é muito legal, tá movimentando o mercado de um jeito muito positivo. Então, eu tô movimentando, eu pro, tô, estou provocando todos os empresários da cidade que são desse meio. A gente já tá evoluindo algumas conversas, não vou falar muito, mas a gente quer o título de capital da American Barbecue para Sorocaba, e não a cidade. A gente quer a região metropolitana. Caraca! É, mano. Legal. Olha que doideira, hein, gente? Ó, fica gravado, porque isso é, é importante. Isso vai dar corte. A gente tem a... Hoje a Santos Temperos é a principal empresa de Dry Hub no Brasil, de criação de sabor de Dry Hub. Aí a gente tem a John Mack, do Juninho, que os caras começaram a falar de Dry Hub muito antes do que mim, do que eu. Eles estão em Araçoiaba hoje, mas são de Sorocaba, então eles estão dentro da região metropolitana. São uma empresa muito legal, os caras são muito gente boa, são meus amigos, são um puta de um carinho por eles. Então, ó, dois caras de Dry Hub... Aí, um dos primeiros fabricantes da pit smoker, que é a churrasqueira de para defumação. Né? É a MS Churrasqueiras, que é aqui em Sorocaba. As duas marcas mais conhecidas no Brasil de defumação estão na região metropolitana de Sorocaba, que é a Art Mil em Serquilho e a Kings em Piracicaba. Caramba. Então, cara tá no Piracicaba, não, é Itapetininga. Então tá todo aqui mundo próximo. aqui do lado. Tá todo mundo do lado. O cara que mais tem título de defumação Tá aqui Que é o Tiagão do Reis dos Defumados A maior operação de defumação no Brasil Tá aqui, que é do Old Truck Barbecue Então, cara, a gente tá reunindo um só monstro A, prim a primeira Smokehouse em funcionamento Está aqui em Sorocaba Que é a Luck Wings da Luck Friends. Uhum. A primeira pit construída no Brasil Foi os caras que fizeram Então é só coisa boa Só valor bom então, a gente quer agregar não só para a cidade, a gente quer agregar no todo. Né? Então, Sorocaba pode ser a capital de, do American Barbecue, mas a região metropolitana de Sorocaba também faz parte desse, de, desse troféu que Esse a cidade merece. é todo, né, cara? Que é. legal. É muito doido, cara. É,
0: é muita gente trabalhando, né, cara? Muita, muita gente. E eu, uma dúvida que eu estava aqui, cara, quando a gente estava falando do Sans quando que você sentiu a necessidade de, tipo, entrar em eventos? Lá atrás, tipo, pô, vou começar a entrar em eventos agora. É, é, vai fazer parte para que eu cresça o meu negócio. É, você está numa feira de empresa, né? uhum. é importante.
2: Você tra... Ah, vou lançar um novo carro, tem que estar tá na feira do automóvel. Uhum. É importante. Tem então, que ser você visto, Tem que né? ser visto. <risos> tem que ser visto. Depois que eu já estava com segurança nos meus produtos eu comecei a pesquisar eventos. Só que eventos, cara, é caro participar. É isso que eu ia é falar. É muito caro participar de evento. E a Sans Temperos tem uma política de que ela não faz bonificação capital. Não existe bonificação de capital. É, ah, vou para um evento, vou botar lá 5 mil, 15 mil, 10 mil. Não, não fazemos isso. A gente trabalha gerando valor para o evento. Então, ah, vou entrar no evento de churrasco. Eu converso com o organizador, eu converso com os donos do evento, e a gente entra fornecendo matéria-prima para quem vai trabalhar. Uhum. Olha que legal. Quando eu aprendi que ninguém queria usar o tempero fabricado do Zé, do João, né, da, seja lá qual for a marca, porque era uma receita criada por eles, eu falei assim, legal, então vou deixar essa galera colocar esse valor que eles querem para fora. Então, cada evento, eu crio receita, eu levo é, matéria-prima, eu com, ligo para cada um dos chefes falo assim, cara, e aí, você quer isso aqui já misturado para você? Eu já mando misturado. Pô, Filipão, pode mandar. Não. Cara, você quer que eu mande separado? Mando, tá? Personaliza é. o negócio. Tudo personalizado. E aí, cada evento, eu, eu monto uma cesta básica com o nome do chefe, tudo que tá ali naquela cesta básica, lacro e entrego pro evento. Então, a gente começou a entrar em eventos dessa maneira, sem colocar capital.
1: E agregando muito valor e pro, agregando
2: muito valor. para quem está lá, né? E teve um segredo, que isso aí eu compartilho, para quem quiser usar estratégia, use que faz parte, meu, é muito importante.
1: É o pulo do gato agora? É o pulo do gato. Então, galera, ó, antes disso tudo, já deixa o seu like, manda a sua pergunta aqui, manda esse vídeo para mais pessoas que vai vir agora. O segredo, o galera. O segredo. Transformando receitas em experiências, o segredo é agora. Porra, aí sim, hein? <risos> e não é o do livro que a gente tá falando, o segredo. Nem o filme. E
2: nem o filme. <risos> Sacanagem, né? <risos> o segredo. É, quando você começa a sua empresa, normalmente você é muito pequeno. Você não tem reconhecimento, você não, você não tem valor suficiente... Que pra, pra ser visto. Então como que você tem que começar? Poxa, como que é... Vamos, vamos falar como que o, o empreendedor naturalmente se comporta em primeiro ponto. Ele chega, montou um negócio, ele acredita naquele negócio. É a melhor coisa do mundo. Aí ele começa a entender que eu preciso de parceiros. Preciso de parceiro para o um negócio dar certo. E sai pedindo dinheiro para todo mundo sai pedir ah não não peço dinheiro peço produto tá pedindo cara você sai pedindo para todo mundo assim é legal por que que você tá pedindo se você pede porque seu plano de negócio tá mal feito começa por aí porque por que que você tá pedindo salsicha pra você fazer seu cachorro quente caramba você não tem dinheiro para comprar salsicha e quer fazer um negócio de cachorro quente não faz sentido concordo então vou montar um negócio agreguem parceiros e que todos ganhem juntos então isso aconteceu comigo quando fui convidado para participar do primeiro evento eu conheci um cara que fazia faca esse cara que fazia faca já conhecia um cara que fazia avental e lá nesse evento conhecemos um cara que fazia tábua de carne e um cara que fazia que vem, tava começando a vender lenha ele falou assim porra, todo mundo bateu o santo legal, vai funcionar, ótimo relacionamentos são finitos. Então, uhum. na hora que precisou, a gente se separou. Cada um foi para o seu lado. Mas enquanto a gente estava junto, todo mundo ganhou junto. Eu não mexi no ganho do capital do amiguinho.
0: Isso nem é errado, ele no seu, né?
2: Nem ele no meu. Sim. Entendeu? Isso é parceria real. Então, é, com isso, tendo esse time montado, eu consegui contato com... Na época, era um dos principais eventos que iam acontecer... E, cara, eu tava fazendo a cozinha de casa tempero. Só que já tinha qualidade. Só que tava na cozinha de casa. Era eu, minha esposa e Deus. Mas ninguém. E a minha cachorra que tá cega, coitadinha. Tá de... <risos> então, assim, ó, eram os três ali. É uma coisa muito engraçada, cara, que é. Quando o pessoal que me conhecia, os amigos, família e tudo mais, estavam próximos. Caramba, você tá indo no evento tal, mano. Pô, como que você conseguiu? É caro! onde você tirou dinheiro. É caro. Eu falei: não, cara, não botamos dinheiro. Botamos, cara, é tipo para 15 mil reais. A gente mostrou para os caras que a gente tinha valor a agregar no evento. Paga, cada um pagou mil. E vamos para o evento. Vamos fazer acontecer. Vamos agregar. E durante o evento inteiro, cara, a gente via as outras tendas das outras lojas, outras marcas, vazio. Só os caras ali sentados bebendo, mas vazio, ninguém comprando a ah, nossa, cara, parecia inauguração de... Inauguração não, dia de, <risos> dia de descontão na Casa do Bahia, abre a porta <risos> Black Friday, né? Todo mundo correndo para cima para querer produto, querer faca, querer tábua, querer... Então, assim, é, a gente agregou pro evento do cara. Uhum. E aí a gente começa com isso também, um negócio que muitos não conhecem, que é fortalecimento de network, ou criação de network. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é o um network. Sim. A partir de hoje, eu tenho o contato de todos vocês, você tem contato, todo mundo tem meu contato. O que vocês precisarem é só ligar. Cara, liga. Ô, oh, mano, estou oh, precisando de uma ajuda nisso, nisso, nisso. Tô, ajuda tá aqui. Ó, oh, o contato tá aqui. Ó, oh, o que você tem que fazer é isso. O que você não pode fazer é isso. É network. É administrar network. E aí, com isso, cada vez mais eu fui conhecendo pessoas que já tinham forte influência no mercado. E as pessoas vieram se aproximar de mim. Eu não cheguei para ninguém e falou, vem fazer tempero comigo. ou oh, por favor, faz tempero comigo. No máximo, eu cheguei e falei assim, cara, eu tô fazendo isso daqui. Se você quiser, eu posso fazer o seu. Beleza? Beleza. Eu fiz isso com um cara. Que é o de Truck, o Michel do Old Truck, aqui de Sorocaba. Que até hoje são irmãozaço, assim, ó. Devo muito a eles, porque eles nos ajudaram a chegar muito longe. E eu retribuir da melhor maneira que eu consegui, que foi também fazer o nome do D3 chegar mais longe. Então pra você tem ideia, cara. Eu mandei tempero deles para Estados Unidos, para Japão, para Argentina, pro Uruguai. Mandei temperos deles pro, pro mundo inteiro. Então os caras, você assim, é uma troca de gratidão, é uma troca de parceria mesmo. Sim. E todos os outros foram começando a conhecer e entender os valores que a gente agrega. E começaram a vir automaticamente e é assim até hoje eu não vou atrás de ninguém, as pessoas vêm atrás de mim, porque não faz sentido nenhum eu ficar oferecendo o meu valor o valor tem que ser percebido o valor não tem que ser oferecido e aí a gente começa a agregar aí, meu. Aonde é? O que eu vou parar? Sei lá, mano. <risos> Se tudo der errado, vou vender espetinho, mano. Não tem erro, não. Mas bem temperado, né? E bem, é bem temperado.
1: temperado. <risos> Exatamente, cara, cara. que foda, filho. Mano, que aula, hein, Augusto? Começamos
0: bem a semana, né, cara? Segunda-feira, galera. Cara. Começamos que daquele bom, jeito. Que bom. Eu passo o aula? episódio
1: inteiro aqui dando risada, assim, ó, tipo, com sorriso no rosto, porque eu tô tô aprendendo,
0: cara. ninguém tá bocejou, tá bom. E velho. se a é gente tá hora. aprendendo, o pessoal também tá aprendendo, né? Com então, certeza. Isso daí essa é, essa é a ideia, né? É válido demais, né, cara? Isso daí vai totalmente de encontro com o propósito. Tem um monte de pergunta aqui. Vamos abrir aí pra Eita. ver, cara. O pessoal tá Tem tá uma galera que já mandando pergunta Tem três perguntas. Tá aberto aqui, ó. Se quiser você quer começar aqui Eu posso, posso pode, ir? Pode já. começar que eu não consigo. aqui. Tem o João Branco, mandou aqui, ó. Felipão é o cara, mestre dos temperos. Trabalho sensacional. Legal.
2: E aí, João, valeu, velho.
0: Tem outra aqui, ó. Boa noite, galera. Ótimo Valecast a todos. Episódio 101, né? Rumo ao, ao milésimo agora. Bora trabalhar. Vamos, vamos fidelizar e ser membros do Vale. Fala um pouquinho sobre, o, sobre os membros do Quest. Ah, do é isso que membro? é o é. membro? Inclusive,
1: a gente comentou aqui <risos> o famoso membro, inclusive, Edivar Lima, nosso hum. primeiro membro do canal. Então, para quem não sabe, galera, o membro, né, o membro é assim, se, se inscreve no canal e aí você tem a possibilidade de ser membro do canal de duas formas. Ou membro de Doce, que é o nível 1, um, um. né? Ou membro Valovers, que é o que a gente mais recomenda. E os membros eles terão acesso a conteúdos exclusivos. Exclusivos. Tá? Exclusivos dos criadores aqui. Então,
0: muita coisa: bastidores. Puta, vai ter. Cara, vai ter muita vão coisa. A galera vai adorar. <risos> até as Não. piadas internas. Como que eles vão quê? saber disso? Tem que ser membro do Tem canal. Tem que ser membro.
1: Então, recomendo a vocês. E é um valor super acessível, tá, galera? Então, assim, sejam membros, sejam valovers. É, Inclusive, o é Felipão vai, vai virar membro aqui pra entender algumas coisas, né? Só é terminar cara, o Desde que eu cheguei aqui, os caras estão falando que eu tenho que virar membro
2: dele. Falei, vida, mano, de Se posiciona. Aí chega com um documento, assina, tá lá escrito, pode filmar dentro do banheiro. Eu falei, que lindo! E... O
1: cara traz Não, pó vira. pra gente. Já chegou com
0: muito pó aqui, galera. Galera, tem outra aqui, ó, do João. Conta pra gente aí, Felipão, churrasco é só no sal grosso? Desmistifique isso daí pra gente. E também fala sobre hambúrguer e temperos para lanches. Ó, oh, importante, oh, ah, hein? Legal, hein, Caraca. cara? Importante. Muito
2: bom, hein? Cara, o churrasco, ele é do jeito que você quiser. Ele pode ser sem nada de sal, sem nada de tempero. É, inclusive, cara, isso é muito normal em algumas regiões da Itália, onde o churrasco é feito muito parecido com o nosso, direto no brasileiro, e a famosa bisteca fiorentina, né, que até por um momento foi proibida a venda por causa de doença e tudo mais, é, ela é feita sem nada, ela é só feita na brasa. O sal está na mesa, se a pessoa quiser colocar. Então, assim, o sal, o, o sal grosso é uma tradição que a gente recebeu lá do Sul, né, que era a, a, usa, a usando para preparar a carne. E se você parava para pensar ah, por que o sal grosso? Sal grosso vem por conta de tropeirismo, e assim, o que que eles tinham na mão para fazer a carne no meio do pasto? Eles tinham o sal que o, o gado comia, lambia, né, que, né? O cavalo, o que o cavalo, o cavalo lambia. Então eles pegavam aquele sal, triturava, passava na carne, na costela e taca saca aquela costela por 12, 18 horas. Enquanto a galera ia trabalhar, um ficava responsável pelo churrasco. Então, por isso, essa coisa do sal grosso. Mas, gente, churrasco é culinária. Culinária não tem limites. Você pode fazer com sal grosso, você pode fazer com sal fino, você pode fazer com sal de parrila, você pode fazer com sal antes, durante ou depois. Você pode usar dry rub para defumar ou para grelhar. E. Então, assim, deixa a imaginação voar. Não fica com medo de tentar, não. Tenta que vai ser uma experiência muito legal.
1: Errada é não fazer churrasco. Errada
2: é não fazer churrasco sempre, né? <risos> sempre. Inclusive para os vegetarianos façam churrasco, os Inclusive, veganos também caramba, façam né? churrasco. Exato.
1: Churrasco de vegetais, cara, fica, ah, fica bom pra caramba. Imagina que esses temperinhos aqui da Ixi, sans,
2: cara. Cara tem muito churrasco <risos> que eu já participei Veg que na hora país. que saiu os legumes, cara, todo mundo largou as carnes. Fã para cima. Todo mundo vai na abobrinha, na berinjela, berinjela. na cenoura. Vai todo mundo, todo mundo vai <risos> velho. Ah, é? é muito doido. Oh. E complementando rapidinho, que eu uh -huh. falo de hambúrguer. Do hambúrguer. É, tradicionalmente, o hambúrguer, vindo dos Estados Unidos, essa é tradição, é, ele é só com sal ou só pimenta, ou sal com pimenta. Dependendo da região dos Estados Unidos, eles gostam de usar o sal com pimenta, ou só a pimenta, ou só o sal. É. Aqui no Brasil existe uma, uma cultura um pouco mais antiga de, de, da, da, das almôndegas, das porpetas, que veio da Itália, né? aquela, aquela coisa, Itália e eu, Europa, outras regiões também, de fazer a bola de carne temperada. Uhum. Então, como o brasileiro conhecia aquela forma de fazer a, o almôndega, ele começou a fazer o hambúrguer, inicialmente, daquele mesmo jeito, que era aquela almôndega com... É, pão com ovo com tempero bati o hambúrguer ia lá e tava fazendo a chapa e isso acabou sendo perdido por conta de, da, da galera entender um pouco mais como funcionava lá nos Estados Unidos, mas de novo nós somos brasileiros a gente não precisa fazer como o americano faz então hoje diversos hambúrgueres usam dry rub nosso para fazer o tempero do hambúrguer, é mais uma camada de sabor, é mais um toque que o cara agrega no hambúrguer dele, uhum. para depois vir um molho, vir um queijo, vir algum outro acompanhamento. Então,
1: pode pôr também, não tem problema não. Nossa, que não. fera, cara. Ah, tem um convidado aqui. Na verdade, um comentário aqui de um cara que já foi convidado nosso, inclusive, um abraço maçal. abraço massal, já <risos> é Japa? Esse aqui, <risos> Ih, Japa. Traz mais pinga, acabou a pinga. <risos> Massal mandou, boa noite senhores. Filipão, monstro sagrado dos Temperos, o melhor hub da região. Sabe o que eu lembrei
0: do, do que o Massal falou? Basicamente o que ele falou, né? E o que você também comentou de o errado é não fazer churrasco. Eu lembro é. que a gente perguntou qual que é o melhor churrasco. Ele falou assim, cara, é o que você gostar. É, é o que é você gostar. Aí. Porque tem, tipo, você pode colocar tempero, não pôr tempero. Tá mal passado, bem passado, o que for, né? É o que você gostar. É igual é o, o Felipe churrasco. comentou,
1: qual o melhor tempero? O que Não você
0: gostar, cara? Exato. cada um. É, por isso que tem diversos sabores e o cara ainda faz mais, ainda. Ele faz personaliza
1: mais. sabores, né? Não, acho que o Felipe procura, cara, caça sabores é, para criar, é né?
2: A <risos> gente é igual aqueles caras malucos que que customiza carro, sabe? Sim, é. é. é isso que...
0: Cara, eu acho incrível <risos> o. Aqueles reality show mesmo, dos caras fazendo mesmo, um churrasco, que os caras deixam isso daqui, ó, de tempero na, na carne. É, é brisket que eles falam? como esse é, é? É, é o verdadeiro... É, esse é o verdadeiro... cara, é, é tipo um, um, uma crosta. Uma crosta né? grossa, assim, de tempero que o cara coloca e fala assim, cara, eu nunca vi isso aqui, assim, eu queria
2: isso. Dá essa impressão, dá que fica uma crosta extremamente grossa. Ela é uma crosta uniforme. Ela é toda Retinha. espalhada, é, ela é fininha. É uma, ah, eu achei grossa, que era grossa, né? dá a impressão então que Dá é essa grossa. impressão que é grossa, mas ela é fininha Só que ela é toda uniforme Lembra que eu falei que desde o preparo Do Dry Hub a uh -huh. gente se preocupa uh -huh. a gente, Nós fomos Condicionados e aprendemos que o Dry Hub Tem que formar aquela crosta bonita Na carne, então eu já provoco Isso antes da defumação Já preparo o meu
1: produto pra isso daí. E aí quando você olha pronta Cara, a você fala, meu, preciso comer isso aí Isso que
2: é proposital, né <risos> O jeito que é feito, Ah. Um, eu arrisco dizer que é o único, porque eu não conheço o outro, mas aqui em Sorocaba a gente tem a, uma, uma smokehouse, que são os restaurantes que vendem carne defumada uhum. do Daniel e da Vanessa. E o Daniel é americano, a Vanessa é brasileira, eles tem o Soulfish Barbecue, que fica ali perto do Mangal se não me engano, é uhum. o mangal. Uhum. É, cara, assim, muito, lá né? é tradicional. Nossa. Lá <risos> ele é tradicionalíssimo, cara. Lá ele faz o churrasco defumado do jeito que ele aprendeu e ele trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos. Né? Daí, pô, eu quero uma experiência diferente. Você vai lá no Tiagão do Reis dos Defumados, no Márcio do seu barbecue, cada um tem uma experiência diferente. É, e isso que é legal do tempero, cara. Cada é legal, lugar que cara. você come o defumado vai é ser uma um experiência outro... completamente diferente.
1: Tão bom, Muito quanto doido. né? É. Tudo, tudo, não tem como ficar ruim, cara. Não. A Cláudia Provasse manda aqui, temperos fantásticos, o Felipe sabe tudo. Valeu, Cláudia. <risos> e o Ed, né, nosso Valovers, primeiro, Eles, esse cara tem preferência nos comentários, cara, então eu vou ler de novo aqui. Manda bala. Boa noite, Filipão. Diga para nós, por gentileza, após tirar a carne da churrasqueira, o corte da carne faz diferença? Deixa ela mais dura ou mais mole. Existe uma técnica para o corte? Eu sei que tem um descanso, né? Que é, é necessário, né? cara, isso é um bom churrasqueiro. Uns gente. Dois, minutinhos um, dois minutinhos aí. Ah, é Quem é. ensinou
0: foi o Massal. É, é, Não, sabe? cara. Fora o <risos> Massal que deu uma aula aqui pra
1: gente, cara. Eu e o Augusto, a gente gosta bastante de churrasco, né? Legal. E de ficar na churrasqueira. Porque Nossa, o cara dois, que fica cara, lá... Ninguém,
0: ninguém tipo, tira a gente se da Se tiver os dois, verdade, ninguém tira. Isso, cara. Cara, fala, Não, fica aí, meu. Vocês são fera. Cara. Fora
1: isso, porque eu come mais, né, cara? Come os melhores pedaços. Então eu quero saber, ali. antes de responder, quando a gente vai
0: marcar o churrasco agora? Demorou, pô, cara. Cara, eu, 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 de verdade.
2: Temos que marcar. Cara, cara, não tem, que... tem um aqui na cobertura, uma churrasqueirinha?
1: Tem? Você que conhece o prédio, mas você tem? Não sei. não sei. Se, se, tem... se, se não o Massal tiver, tiv... um, né? não... tiver assistindo, a gente sabe de onde pega as carnes, O tempero a gente já tem.
0: Massal, estamos com um churrasco aí também. É que ele falou que ia chamar a gente para um churrasco e não chamou, né, cara? Só ficou não, uma esse promessa. Vai... Esse vai
2: sair, Esse cara. é o Massal do Gueri-Gueri. É. Do gueri
0: Mas e aí, tem algum segredo no corte?
2: Cara, vamos lá, é a mesma história do gado com uma criação correta que a gente comentou. Então, se você tem um gado já com uma criação correta, a carninha vai estar tá mais macia, se foi feito todo o processo que tem que ser feito, não vai ter enrijecimento muscular. Ó, oh, que legal, né? Ela falou bonito dano, agora, hein? Ó, né? <risos> oh, tô aprendendo com os meus amigos zootecnistas, Mateuzinho, te amo. <risos> é, então, o que acontece? Um, um, um gado que é bem preparado durante, a, enquanto ele tá vivo, com toda a nutrição e tudo mais, vai afetar isso, questão da, da, da dureza da carne, alimentação e tudo mais. Agora, na hora do corte, existe muita, é, aquela questão do contra-fibra, a favor da fibra e tudo uhum. mais. Eu já vi, já conversei com alguns professores de universidade que, inclusive, fizeram testes, né, é, assim, era carne de boa qualidade, então não fez diferença. Uma carne de má qualidade ou mal preparada, né? Preparada errada, com certeza vai afetar. O que a gente fala, quando você perceber que a carne já está pronta e tal, e você for passar um, 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 um garfo nela, que você aperte um pouco uma faca ao passar, você vê que ela ainda está rígida, né? ela ainda está tá com uma consistência firme, você tem duas escolhas. Ou você levar ela para um processo de embalar ela com gordura e voltar ela para uma para receber temperatura por mais tempo, para quebra do colágeno dela, até ela ficar uhum. desfiando ou ficar mais macia. Ou então você fatiar ela, o que seria um casqueiramento. Né? Então fatia ela bem fininha, vai tirando fatia fina, e aí a pessoa consegue comer ela e ter um resultado super legal. Ah, então é. essas, são essas duas técnicas. Aquela questão do contra-fibra, a favor da fibra, eu tenho minhas dúvidas. É. Né? é por exemplo, eu, é que engraçado, a picanha é uma carne que você pode cortar ela em, em qualquer sentido. Pode ser... É, a favor, na, na horizontal contra. ou vertical, a favor ou contra. No final, quando ela chegar no prato, ela sempre vai estar tá contra. Porque se você cortar a favor da fibra, o filé de picanha, as fatias e entregar no prato, a pessoa que for cortar, ela vai cortar contra.
1: Entendi. Se você
2: cortar contra, já vai chegar contra. <risos> é verdade. Então, assim, é... Por isso que eu falo. Eu não, não acredito muito nisso. Acho que isso é uma, uma crença da, mais antiga, de algumas outras gerações. Igual também a história da picanha de 1,2 kg. Não, picanha tem que ter no máximo 1,2 kg. 1 kg, tá? Três não...
1: veias, tudo mais.
2: Exato. Olha que engraçado padronizou se entendeu-se que a terceira veia é o corte é ideal né? para você ter uma uhum. picanha de boa qualidade. Acima daquilo, colchão duro. Só, cara, você pega um gado angus bem criado. <risos> grande. Grande. Né? grande. Okay. Cara, a picanha do negócio vai vir enorme. Aí você vai lá, você vai cortar a terceira veia. Na hora que você olha, assim, aquele pedação de colchão duro... Você aperta ele assim, ele tá mais macio que muita picanha que você já comeu, você vai. Mano, né?
1: <risos> devolve aqui assim. <risos> devolve,
2: cara. mano, para, vende com o colchão duro, entendeu? Eu compro com o colchão duro. E o que o pessoal briga muito é essa questão da venda, né? É, o, o consumidor se sente lesado. Sim. Né? De, ah, eu tô comprando picanha e pagando colchão duro. Então, acho que é muito mais uma postura da, de quem tá comercializando a carne, né? E uhum. de, Bater de frente com algumas crenças que a gente tem, é, de que a carne é boa ou carne é ruim. É igual picanha fatiada. Picanha fatiada, normalmente, é a cabeça de picanha que tem colchão duro. Uhum. Né? Ou é só colchão duro fatiado. Cara, já comprei várias excelentes. Já comprei umas horríveis, mas já comprei várias excelentes. Entendeu? É, eu acho que não tem, não tem muito essa, não. Você pegou a carne, você viu que tá dura? Só dá um jeitinho diferente de passar pra... Faz lanche, velho. Faz Joga não. na chapa, fatia, vinagrete,
1: cebola, tempero, pão e já era. Resolvido o <risos> Resolvi problema. Resolvido o problema. Cara, como que é o nome, Felipão, daquela carne lá? Eu acho que é o brisket também, que os caras... Tipo, tá pronto, ao invés de cortar, o cara pega e amassa ela com a mão, ah, assim. isso é o pullet. É
2: o pullet pork, né? É, tem o pullet pork, tem o pullet brisket, é, é o pullet, né? É o, é o desfiar, né? Entendi. É, como que funciona? A defumação, basicamente, ela tem duas etapas. Ela tem uma etapa de defumação da carne, que é diferente da defumação gente de bacon, linguiça, calabresa, essas coisas. É uma, uma defumação bem mais leve. Passando essa etapa de defumação, ela vai para uma etapa de quebra do colágeno. Essa etapa da quebra do colágeno é onde a carne vai ficar desse jeito. Mais mole. Mais mole. Então, existem situações onde... Eu vou tirar a carne com tal temperatura em tal tempo vou retirar ela do, do pit vou levar ela numa caixa térmica vou fechar ela e lá ela vai ficar uma, duas, três, quatro horas até ela chegar no ponto que a gente quer como também posso deixar ela mais dez horas lá que ela chega a desmanchar inteirinha uhum. é, então eu brinco todo mundo que vai fazer defumação começa pelo pulo de porco porque é o mais fácil só você errar o tempo de tirar ele ele de vai, deixa, tá diciano, passar né? vai tá deixa passar que vai Deixa passar que vai estar no ponto né é, mas cada proteína tem um tempo cada proteína tem um jeito de, de, de produzir e isso que acaba tornando única essa experiência cara o American Barbecue é um negócio muito doido cara você, você, depois que você faz um churrasco defumado você não quer mais fazer na grelha cara pelo menos para mim foi assim Puta, eu vou fazer um churrasco na grelha não Quero defumar tudo. Porque o sabor é outro, né, cara? O sabor é outro, a experiência é outra. Você vê a carne mudando, sabe? Você vê a cocção acontecendo. Você fala, Bom, é apaixonante. Cara. Mas demora mais, né? Demora mais. Eu posso beber mais. <risos> <risos> Qual é o problema disso? É a melhor parte. Eu vou beber
1: enquanto sai carne, entendeu, bô? O outro tem que
2: estar tá lá suando e pai vira bife, vira bife. Vira. Agora não, tá a cadeirinha, Quatro
1: horas eu volto <risos> Nossa, cerveja, pô. Vai, vai tomando noite. Vamos testar <risos> essa na É provão, igual pescar, fazer, cara. É igual pescar. É tu Zico pescar. vai
2: pescar? Vai lá, bota o vainho, fica dormindo. Mano, não, sabe o que eu
1: lembrei, cara? Eu vi um vídeo que o cara, ele pegou um cupim, uma peça de cupim, ele selou, beleza. Ele passou no, no papel celofone, acho. Plastificou o cupim e jogou manteiga, cara. É a adição de gordura, é isso mesmo? Mas por fora do selofone? Por dentro. Né? Ah tá, E tá, aí, tá, aí tá, fechou, ele falou na ordem <risos>
2: errada. <risos> jogou a manteiga e. Jogou a manteiga e pegou fogo. E tudo.
1: <risos> é, ele embalou e jogou a manteiga dentro.
2: cara é a, gordu... é... Quando ele você adicionou adicionou a gordura. Quando você adiciona a né? gordura, você ajuda a colada, quebrar né? mais ainda. Então você ajuda ela a não ficar tão desidratada, tão ressecada. Você ajuda
1: no processo. cara
0: Caraca, aceite... mas ele fez e isso no cupim, é um que o cupim já é bem gorduroso.
1: Né? É. é. Exato, exato. Mas, mano, a hora que ele tirou, assim, não, virou, uma, assim virou uma pasta. Virou uma
2: negócio, manteiga, é. é, mas é engra engraçado, Mas cara, a Primeira bom. vez que eu, que eu fui num churrasco, os caras falaram assim, pô, vamos, vamos defumar um vaguel. Primeiro vaguel eu comi. Putz. Os caras, pô, chegaram com o brisket, aquela coisa mais linda do mundo, tá, não sei marmorito, que. Marmorei, top. Acho que era um A3, não, se não me engano. top ou assim, A5 era um A3. Negócio não é Audi. Top. É, é, tipo, não é Audi. Não, não é um Audi. É tão foda quanto, né? Mas não é Acho um que é mais caro que uma 3 do áudio. O Audi. valor tá igual. É tipo assim, é um, é um pneu de uma BMW, é. né? E aí, cara, peguei e tava Cara, saiu aquela carne linda. A carne, parecia que tava fritando. Falei então, assim, caraca, velho. Nunca vi isso acontecer, porque é muita gordura. Uhum. Mano, todo mundo comeu, todo mundo se deliciou. Mas deu meia hora, velho. Só tinha um banheiro no lugar, mano. Nossa, aí... E... Pô, parecia que tinha que pegar caneca sem tomar de gordura, cara. Meu Deus do Sai, agora é minha vez. É muita gordura, é muita gordura, cara. É um o, absurdo. O próprio aguil já é gorduroso, é, né, Exatamente, cara? exatamente. E aí? E o... Não sei se você já, já teve essa experiência, ouviu essa experiência. O asiático, por padrão, come uma fatia menor, fina. E ele pega lá, crua, joga... Dá, dá um susto nela, enrola e come. Sim. Né? Então ali ele consome pouca gordura, não passa. O brasileiro é relaxado, né, mano? A gente é louco. Ah, a gente come, a gente pega uma costela. Quilo. inteira e arrebenta. Até o osso é, vai é, pra dentro. Exato, exatamente. <risos> o... Não, a gente não joga osso, a gente guarda pra fazer arroz. É,
1: joga no arroz, você dá o sabor. Ó, <risos>
0: oh, tem aqui, ó. Um comentário aqui do For Games Gamers Family. Melhor hub que já provei na vida. Costela fica animal. Eita, aí, ó, Caraca! Tá hein? Tem uma pergunta da Laís aqui. Ó, você pensa em exportar suas receitas? Você já estudou técnicas fora do Brasil?
2: Eu estudo muito sobre técnicas de fora do Brasil. Muito sobre receitas internacionais. É, não só de American Barbecue, mas também como culinária africana, culinária, culinária asiática, é, europeia. E por quê? Porque a gente quer criar experiência. Não quero fazer igual o americano faz, eu quero fazer diferente, mano. Eu sim, quero fazer melhor. melhor. Exatamente, Quero fazer melhor. Então, eu saio estudando tudo. Quanto a exportar também, a gente está pensando, tá, estamos estudando isso. Mas é, vamos ver o que vai acontecer. Há, muita coisa aguarda esse ano, mas sim, pensamos em conquistar o mundo. Boa, top boa pin <risos> dominar o mundo é?
1: Luiz Pinheiro mandou aqui Joia Filipão, manda muito bem Sem peso, Valeu, mostra pinheiro. aí pra gente aí Como sair do churrasco Só do sal grosso, ah, a gente já falou um pouquinho né? Errado é não cara, fazer churrasco
2: www.sanstemperos.com.br Eu ajudo você A sair do sal grosso Tem <risos> receitas lá, cara? Receitas não, mas se você entra No nosso Instagram lá, que é Instagram.com.br Sanstemperos tem um, um linkzinho no nosso perfil que direciona direciono para o Linktree. Lá nós temos três, quatro parceiros com o canal de YouTube, que é o Rei dos Defumados, Bueno, Lion BBQ e o Rogério Bagual, que ensinam diversas receitas com o nosso Dry Hub. Inclusive, tem dois cursos EAD lá. Para quem quiser aprender defumação em casa, vale muito a pena Vamos comprar fazer. e fazer.
1: Nossa aí, galera. Não percam. O Instagram da, da Sans tá na, tá, na tá na descrição. A Laís... De Melo manda aqui. Felipe é fera demais, além de ser uma pessoa incrível. Valeu, Boa, hein? O cara que Thales, mandou aqui. 10 reais. 10 reais? Mandou, mandou 10, 10 reais não perguntou nada. <risos> Acho que é te dar um abraço depois. Ele <risos> está aqui atrás da, das cortinas. Meu Deus. Aqui. come o lanche aí, fica quieto. <risos> o ponto, a gente vai ter que esquentar esse lanche aí.
0: <risos> o Felipe mandou. Não, o Felipe não. O Miguel mandou assim: Felipe tem essa. Tem essa cara jovem, mas, na verdade, ele tem 100 anos de conhecimento e experiência. Aí, ah, uma enciclopédia, valeu, cara. Eu acho que o, o, o comentário top ó, veio depois dele, hein, Yang?
1: Opa, Massal, Massal respondeu aqui. Vai rolar churras assim, senhores. Carne conejeiro e tempero da Sansa. Pronto. Aí, Combinação aí, perfeita. E será no espaço
0: conejeiro. Pronto. Aí. aí espaço conejeiro, Massal, cara, é então, só, marcar, só marcar. Só a marcar a só, só manda pra gente. Só ver a data A gente aqui. leva a bebida. É.
1: E se, se hum. tiver defumado, é quatro horas é de bebida, aí, a gente irmão. vai bebendo é. legal. A gente aprendeu
0: já com o Felipe que é quatro horas bebendo.
2: É, isso aí. <risos> é aquela velha história, chamou para o churrasco, meu amigo, pega o Guanabara e vem, irmão. Vem, <risos> <pra> <risos> amor. traz o Danone. <risos> é isso aí. Ó,
1: aqui, ó, recado para Laís que está assistindo. Quando vai virar Valover? É, quando vai virar, Laís? <risos> quando vai virar? <risos> Churrasqueira também já tá limpo, quando vai ser o Churrasco? Edvar mandando aí também.
2: Aí, ó, tá vendo só? Pô, Pô que legal, quer, cara. Ferrou, gente, ferrou. Que
1: legal essa interação, galera. Foi Filipão. só
2: vocês falarem que vocês gostam de ficar na churrasqueira, né? É engraçado, é, né? É, galera, a galera a já muda, vem. Né? O churrasco é uma paixão nacional, mas tem muita gente que não gosta de ficar na churrasqueira. Cara, é, eu tenho cara, um amigo. É vamos dar um
1: abraço pra ele é o Davis Cara, eu conheço o cara desde Nossa, 2014, todo churrasco. O cara vem dar palpite. Ô, <risos> oh, a carne tá crua. Ô, oh, acende o carvão. Falei, mano, por que, que você não faz alguma coisa? <risos> e ele, ele fala, nunca fez. Nunca fez nada, <risos> Ele fala, não, eu sou, sou consultor do churrasco. Eu não isso. O cara nunca ajuda, cara. Mas sempre assiste os episódios. Só um abraço, abraço. aí, aí, Teves. Tá louco. Mas, é, Todo mundo tem, todo mundo todo tem. Todo mundo tem esse amigo, né, é, cara? É, cara,
2: aquele amigo que você... Cara, você virou a carne, você, você soltou na bandeja, você virou, vai provar, acabou. Cadê Mas a sempre carne? Sempre tem, sempre tem. Aquele <risos>
1: fica colado, esperando é, aqui, ó. É, fica no balcão, assim. É, é né? Engraçado que esse cara aí, por exemplo, o Tavis... Ah, tá crua, mas quando corta, cara, é o primeiro que vai <risos> lá, não sobra, cara. Boa, boa, os caras
0: figuram. Posso cara. mandar? Manda a última. A você. última? Manda, manda pro... Manda cara, pro a gente já tá pão. aqui quase duas horas falando. Verdade. É, mano. passa rápido. Ah, e bem. assim, mano. a gente tá com fome, e como que é o nome do seu parceiro, só pra gente falar pro pessoal que mandou uns lanches bravos aqui, que a gente vai gravar ah, aqui no stories, Então manda quem aí. quiser é saber,
2: mano. olha os stories do canal. É o Maurício Sabor de Fumaça, entra no Instagram lá. Barra sabor de fumaça. Top! Hein? Os caras são aqui de Sorocaba, entregam na cidade inteira, até para Araçoiaba os caras entregam. Lá. Caramba! É, meu, e o lanche dele é espetacular. E o Maurício, ele está pouco tempo no mercado. Legal! E só que aí, mesmo assim, ele já tem uma empresa muito próspera. Ele defuma para outros restaurantes também, que vendem o hambúrguer Clip. dele já defumado. Uhum. Então, olha que engraçado, né? Como a defumação ganhou um espaço, né? Então, Maurício, valeu aí dos lanches, vai
0: matar a nossa fome aqui, ó, tá forte. E vai vir aqui <risos> qualquer dia, hein, Maurício. É, Maurício. Não senta aí bater um papo. É um cara
2: que vale a pena,
0: né? Legal. Vale muito a pena Então, ele. a gente sempre fala que a última pergunta, eu parafraseia, a gente, né, parafraseia muito o Joel Jota nesse sentido, é que ele fala assim, né, se você pudesse falar uma frase ou até mesmo uma ideia e colocar num outdoor onde o mundo todo pudesse ver, qual seria?
2: Boa, hein? Isso é
1: chique.
0: Pode escolher uma só, Eu, Felipe, eu tenho uma você muito. Tem é, eu tenho
2: uma que eu gosto muito, que eu uso bastante. Ai, cara! É, olha lá, tá vendo? Não é essa, pessoal. Ele, ele tá vendo uns um X vídeos ali, mas é, não é essa a frase, não. É, tem uma que eu gosto muito de usar, que é o seguinte. É, pra todo mundo que é empresário, tá, gente? Guarda isso no coração, na mente de vocês e exercita isso. Se o teu concorrente é teu amigo ou teu inimigo, só depende de você. Então não adianta ficar querendo correr atrás da concorrência. Olha o que realmente importa, que é o teu cliente, que é a experiência que você quer levar para ele. Não se o seu, cliente, seu concorrente tá vendendo mais ou menos do que você, ou você tá copiando ou não o teu produto. Tá? E se tá copiando, cara, sucesso. É porque você tá no caminho certo, né?
1: Se o cara tá te copiando, você tá na caminho certa.
2: Exato. Seja copiado, não copia.
1: <risos> que Deu porra, o Deu papo cara. aqui,
0: cara. Porra, hein, cara? Assim, Boa, hein? Né? Fechamos visão. a segunda-feira da melhor maneira, né, isso cara? Isso aí, da demais. melhor maneira. É, ainda não fechamos,
1: porque vai ter um lanchão agora, né? É, e fechamos assim, pro pessoal. Né? É. é. Pessoal, ó, oh. vocês que se virem. É, basicamente <risos> isso. Quem quiser saber, cola nos stories aí, que vai ter muito lanche lá. Vai é ter fotos dos sempeiros que a gente recebeu aqui é, também. É, galera. Lá.
0: Galera, já antes de mais nada, agradecer a todos vocês que participaram desse episódio. Assim, foi conhecimento do início ao fim. É, agradecer também a você, Felipão. Obrigadão Valeu. por ter topado esse bate-papo e trazer esse conhecimento não só pra gente, mas pra todo o pessoal. A gente é privilegiado de ter convidados iguais a você aqui. Sou muito um de groselha. É, não é, não. Pra o que você pensa que provavelmente seja pra você não é pro restante. Cara, muito bom, e, Felipão. E, cara, de verdade mesmo, não sobra um pouco a mente da galera pra saber um, um pouco mais sobre tempero, sobre churrasco, mas... Você deu uma aula de empreendedorismo, né? Então isso acho que é muito válido para as pessoas que estão querendo iniciar, para as pessoas que estão tentando, estão patinando lá, igual a gente tinha comentado antes e não conseguem sair do lugar. Então acho que isso é muito válido, né? Agradecer a todos Tales que está atrás das câmeras, todos os nossos patrocinadores, né? Um abraço para todo Ângelo, mundo aí. Do Ângelo, agência Sépia, o Júlio do filtro e JNC, JNC, muito obrigado. E Yang também, né, Yang? Obrigado cara, por mais um, episódio. mais um episódio. Fera aí. Fechado. Episódio Felipão, 101.
1: Episódio 101. Junto, Felipão, rumo, rumo ao milésimo Tamo episódio junto. agora. Rumo ao milésimo né? episódio. E a gente espera, né, que tenha gostado. Nossa, de muito. De estar aqui,
2: bater esse papo, cara. Muito obrigado pelo convite. Massal, obrigado pelo direcionamento, pela indicação e fazer a ponte. E, galera, isso aqui vocês estão construindo. tem então, um valor inestimável. Persistam, continuem com foco. Que valor. A gente aprende, assim, é, ouvindo, assistindo e tentando agregar cada vez mais conhecimento para gente. Parabéns mesmo. Top, Felipão. Oh, Muito obrigado. Valeu.
1: Fera.
0: E... Fora Cara, essa é, mensagem. Escutando, escutando isso, dá mais gás para gente continuar <risos> cada
1: vez mais, né? <risos> Com certeza. A gente tá de volta quarta-feira, às 8 horas. Enquanto isso, galera, muitos cortes saindo todos os dias no YouTube. Vai ter do Felipão também. Com certeza. Acompanhem. Cortes no nosso Instagram. No, no TikTok, para quem gosta dessa rede também. Então cola lá, acha a gente nas redes sociais e até a próxima, galera. Tchau, tchau, galera. Até mais. <risos>